0: Hallo, willkommen zu Folge Nummer 93 äh, des bilobu Podcast und zwar ist es eine Handynotizen-Folge, wie ihr außer der Reihe erkennen könnt, also dass das jetzt alles außer der Reihe gerade erscheint. Äh, und zwar Nummer 13 habe ich recherchiert, Benny, 13 Folgen handynotizen Notizen. Das ist bitter nötig,
1: Tim. Mein Handy ist, äh, wir haben
0: lange keine handy Handynotizenfolge gemacht. Nee, richtig. Und
1: die Einträge werden immer älter, ähm, es wird immer inaktueller, ich verstehe immer weniger, was ich aufgeschrieben habe, aber heute habe ich noch mal eine Gelegenheit, dazu loszuwerden, was ich loswerden wollte. Und du hast gesagt, völlig zu Recht in der letzten Podcast-Folge, dass wir dringend mal wieder eine Special-Folge brauchen, weil unsere letzten Folgen nicht nur zwei
0: erschienen sind, sondern auch allesamt sehr kurz waren. So ist es. Das wird jetzt wahrscheinlich keine lange Folge werden, <lacht> aber dafür eine außer der Reihe. Stimmt. Ich habe ja auch nicht eine lange außer der Reihe versprochen, sondern lediglich... Als Kompensation für... Zu kurz gibt es jetzt mehr. Genau, also das, wir können ja so rechnen, das, was wir jetzt zu wenig gemacht haben in den letzten Folgen, gemessen am Durchschnitt, ist die Länge dieser Folge, also genau. vielleicht 20 Minuten. Ja. Und dann ist ja fertig. Dann sind wir wieder auf null.
1: Das ist jetzt also ungefähr, diese Folge ist jeweils die letzte Viertelstunde der letzten fünf Folgen.
0: <lacht> okay, dann hätten wir vielleicht <lacht> früher mit dem Trinken anfangen müssen.
1: <lacht> <lacht> thematisch sprich. Ja, gut, das stimmt für den. Ja, nee, du hast recht.
0: Ähm, los geht's, Tim. Wir machen, wir machen das ohne äh, Langes Vorgeplänkel. Oder willst du noch wissen, wie es mir geht? Nee, gerade nicht. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wir sitzen beieinander. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. ist auch das erste Mal seit längerer Zeit. Haben wir, glaube ich, gemerkt schon am Intro. Haben wir mit Sicherheit schon gemerkt, aber ich wollte es trotzdem nochmal äh, adressieren. Und wenn <lacht> wir schon dabei sind, kann ich kurz sagen, es ist der 25.5., 19.33 Wir sitzen bei dem Keller in deinem kleinen Aufnahmestudio und haben gerade schon ein bisschen Musik gemacht. Deswegen habe ich das Gefühl, ist meine Stimme auch gerade ein bisschen angegriffen. Meine ist auch angegriffen. Ja. Ich
1: merke es ganz doll. Es ist schwierig, jetzt einen Podcast aufgenommen, auf, aufgenommen zu haben werden in der Zukunft. Mhm. Und Funkt wir du sind umspült von äh, bunten Lichtern, die mich ein bisschen ähm, schwindelig machen. Ist das schlecht? Nö. Geht okay. äh, Geht's dir gut? Mein Handy klingelt. Das ist mein Vater. Soll ich die mal an, Ja, angehen? mach doch
0: mal auf laut. Ja gleich mal, Mach mal gleich Lautsprecher. Hallo, mal. du bist
1: im Podcast zu hören. Hallo. Ich Podcast hören, in, in In unserem. <lacht> in welchem sonst? <lacht> Folge 93 von den beleuchteten
0: Brüdern. Jetzt gerade, aktuell. Ah, toll.
1: Dann da kannst du mal dem Podcast äh, der Fangemeinde sagen, dass Mama im Krankenhaus euren Podcast hört. Nee, das kannst du selber der Fangemeinde sagen, denn sie hören dich jetzt gerade. Ja, das ist schön. Und äh, äh, Mama,
2: der Name ist glaube ich von Podcast 53 bekannt, Franziska, ist begeistert von eurem Podcast, weil das im Krankenhaus stinklangweilig ist, aber sie ist trotzdem begeistert. Das, das ist schön. Nicht nur, äh, also
1: wirklich. Und soll ich jetzt bei euch... <lacht> ja, das wollt ihr nicht verraten. Jetzt ich. ja. ja. Es wird immer schlimmer. Was ist? Ja, ja. Ich habe übrigens auch die Folge gestern 02 gehört mit Benno
2: und da ist mir aufgefallen, dass Tim drei Worte sagen durfte. Den Rest hast nur du mit Benno
1: gestritten. Ja, das stimmt. Aber
2: sonst war das eine sehr witzige äh,
1: Nummer auch. Ja. Okay, also ich bin, ich muss noch einiges erledigen, aber dann bin ich gleich bei euch, ne? Weiß ich nicht. Ich, ich, äh, die Tür kriegst du nicht von alleine auf, ne, da brauchst du Hilfe. Ja, aber der kriegt doch, ich kann auch mit dem Hai kommen. Mit dem Hai kannst du kommen, ja, da könntest du die ja. Tür aufbeißen. Aber du könntest auch alternativ, äh, hinten an der Kellertür klopfen. Ja, aber ich kann auch mit dem Hai reinkommen und einfach runterkommen. Kannst du auch machen, aber du kannst auch an der Kellertür klopfen. Beides ist ich völlig probat. Nicht gestört nicht gestört naja, wenn du mit dem Hai durch die Tür kommst, störst du uns doch genauso, wie wenn du an der Kellertür klopfst. Wo ist der Unterschied? Ja, <lacht> hey, warte, 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 warum hast du ihn angerufen?
0: Oh mein Gott. Wir sind zu laut hier. Also ich gerade, weil ich mich vorgebeugt habe. Du hast dich gerade vorgebeugt zum Mikro. Das kannst du alles so lassen, wie es ist. Ähm, okay. <lacht> ich, äh... Er ruft an. Er ruft nochmal an. Okay. Hallo.
1: Ja, was war denn? Warte, warte, warte. Ich wollte wissen, warum du angerufen hast. Ja, das kann ich dir doch gleich erzählen. Hat er recht. Deal. Was? Ja, jetzt Kannst du nochmal sagen, wann du ungefähr hier bist? Ja, das kann ich dir genau sagen. In ungefähr einer
0: halben Stunde. <lacht> Alles klar. Bis <lacht> <Das> gleich. nicht. Okay. Wir haben eine besondere Folge versprochen. Wir werden eine besondere Folge liefern. Nur wussten wir bis eben noch nichts davon. Handynotizen mit Gästen. Ja, das ist und neu. Wir müssen jetzt schnell unsere
1: Handynotizen ja, abbauen, bevor mein Vater
0: kommt und alles zerstört. Wir müssen jetzt effektiv kommunizieren. Ja, weil das wird gleich nicht mehr äh, möglich sein. Ich möchte... Ich habe kurz... Und auch nicht mehr nötig. Ich, <lacht> ich möchte kurz zwei Callbacks machen, beziehungsweise ich muss mich einmal zweimal korrigieren. Ich habe in der letzten Folge zweimal Quatsch erzählt. Erstens haben wir über dreifarbige Katzen gesprochen. Ja. Und ich habe behauptet, sie seien immer männlich. Das stimmt nicht. Sie sind fast immer weiblich. Also. Habe ich mich geirrt. Ja. Ist mir, äh, Aber die
1: Information, ich finde, es hat trotzdem denselben Informationsgehalt.
0: Ist gut. Zweite Sache. Ich habe Thilo Jung mit Tilo Mischke verwechselt. Ja. Das wollte ich auch noch mal äh, aufklären. Thilo Jung ist der von Jung und Naiv und Tilo Mischke ist der mit der prosieben äh, ich unter Rechten, Dokumentation. Und
1: der hat interviewt, die Person, von der du mir letztes Mal erzählt hast?
0: Nee, das war Thilo Jung. okay. Jung und naiv. Egal. <lacht> ähm, das wollte ich einmal kurz loswerden. Dann ist mir ganz, ganz wichtig, ich versuche das jetzt wirklich stakkadoartig am Anfang rauszuhauen, weil das vielleicht wirklich später nicht mehr so gut möglich sein wird. Ähm, ich habe gerade den Podcast gehört, Die Jagd. Hast du davon gehört? Nein. Das ist eine, ein, ein fünfteiliger podcast mit, ich weiß gar nicht, wie lange sind die Folgen, irgendwie zwischen 30, 40 Minuten. Und äh, da geht es um die Leaks aus der WhatsApp-Gruppe der afd Bundestagsfraktion. Das wurde die, die, da gab es die sogenannte Quassel-Gruppe. Und da hat die, <lacht> hat die Bundestagsfraktion während der ersten äh, Legislatur, äh, wo, die, wo die AfD in den Bundestag gekommen ist, von 2017 bis 2021 eine WhatsApp-Gruppe gehabt. Und die ist Komplett geleakt. Geil. Beziehungsweise JournalistInnen zugespielt worden. Von einem Mitglied muss es ja sein. Von irgendjemand? Genau. genau Das waren so irgendwie ein paar 90 MitgliederInnen gewesen. Irgendjemand, der noch eine Rechnung offen hatte. Und davon scheint es einige Leute zu geben, weil es ist, es ist wirklich spektakulär. Ich glaube, da lief jetzt auch gestern, vorgestern, ein, ein Special irgendwo auf ARD oder so, weil auch sich Alice Weidel dazu geäußert hat. Die MacherInnen haben mit ihr nochmal ein. Ein Interview geführt, was auch teilweise mit im Podcast mit drin ist. Und das möchte ich wirklich empfehlen. Das ist wirklich wirklich spannend, lustig. Er hat aus irgendwelchen Gründen Musik, die so klingt wie aus der Serie Dark. Also es ist <lacht> sehr, sehr ominös und da kommt immer so ein Geräusch. Das klingt ungefähr so. <lacht> oh, ich kann
1: das Genre Geräusche kenne ich. Genau. Aber und also das passt irgendwie nicht so richtig. Ist es daran. unterhaltsam oder ist es? Also man kann sich ja vorstellen, was
0: in so einer Checkgruppe ja, geschrieben wird. Ja, also ich, ich sag mal, man, man erfährt jetzt so gesehen nichts Neues, was so die Haltung von Leuten angeht. Ja. Äh, es ist aber total interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, wie chaotisch dieser Dreckshaufen ja, ja, ist. Und ja, ja. das passt noch mal mehr dazu, da, zu meiner Aussage von vor vielen Folgen, wo ich sagte, die AfD ist mehr oder weniger am Ende, die sind so zerschritten, die sind so unprofessionell. Ich glaube, ich frage mich ein bisschen, wie das, wie, wie das Le Pen in Frankreich macht. Weil, das
1: ist ja ein strukturelles Problem. Wenn du eine Partei hast, die ausgerichtet ist auf die niedersten Instinkte der depriviertesten Menschen der Bevölkerung, dann ziehst du ja auch entsprechende Mitglieder an. Ja. Und damit ziehst du auch Leute an, die nicht integer sind, die und die im Zweifel, wenn sie persönlichen Schaden erleiden, also wenn jetzt ein, jetzt ein wirklich überzeugter, ich möchte gerne Christ oder Liberaldemokrat sagen, aber es fällt mir irgendwie schwierig, jemand, der über, ganz aus großer Überzeugung in die SPD eingetreten ist mhm. und da lange Jahre Mitglied war und dem dann übel mitgespielt wird und der ausgebotet wurde sozusagen auf so einer Ebene, der würde die Wahrscheinlichkeit, dass der eine Sprengkraft entwickelt, den Laden in die Luft zu jagen, kann auch passieren, ist aber wesentlich geringer als bei Menschen, die in die AfD eintreten. Das heißt, du kaufst dir im Prinzip schon den Sprengstoff ein, auf dem du dann sitzt, mit, mit der Ausrichtung deiner Partei.
0: Ja, schön, schönes Bild. Was mit Thilo Sarrazin, wie passt der da rein? Wie gesagt, kann auch passieren. Und Gerhard also Schröder. <lacht> Aber man muss sagen, die SPD vermag es sehr gut, und das ist wirklich eine, eine ernsthafte Stärke dieser Partei, sich davon äh, in, in den allergrößten und wichtigsten Teilen äh, nachvollziehbar zu distanzieren. Also, ist eigentlich bekannt, dass ich Parteimitglied bin in diesem Podcast? Es hat sich hier und da mal angedeutet. So
1: ich bin Mitglied der SPD und, mit. und ich habe natürlich entsprechende äh, Einblicke auch. Und ich habe mich wirklich schon länger gefragt, was das mit dieser ganzen Russland-Geschichte eigentlich auf sich hat. Ich habe auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Und was ich hier und da raushöre bei Mitgliedern ist, also das, das kommt jetzt auch in den Statements so ein bisschen durch, nach dem Motto, wir hatten gute Absichten, aber wir haben uns geirrt, weil das tatsächlich bei vielen, gerade älteren Mitgliedern, aus einer krassen Anti-Kriegshaltung und diese ganze Willy-Brandt-Ost-Politik Bedeutet nämlich auch, wir schließen uns nicht einseitig, begeben uns auf die Seite, wir sind stehen bei Amerika und wir sind hier sozusagen ganz klar verortet und äh, wir gegen die, sondern dieses Brückenbauende. Das heißt, ganz viele Sozialdemokraten sind jahrzehntelang mit dieser Entspannungspolitik aufgewachsen, mit dieser Annäherung und vor allen Dingen, und das ist ganz verwurzelt bei vielen, mit der Kriegsschuld, mit der Kriegsschuld gegenüber Russland was im Zweiten Weltkrieg in Russland passiert ist und wie viele Menschen, wie viele russische Soldaten und Zivilisten gefallen sind in diesem Krieg, in diesen schrecklichen Endzügen des Krieges, ist bei ganz vielen Sozialdemokraten super fest verankert. Und die haben hinterher aus einer positiven Haltung so Partnerschaften mit St. Petersburg und Austauschprogramme und kulturelle Versch und haben sozusagen gesagt, wir müssen uns und so ein bisschen darunter gelitten, dass Russland sich jetzt nun auch nicht super demokratisch entwickelt hat. Aber die waren ich glaube Mützenich ist glaube ich so einer ganz toll die ja, waren die jahrelang war die sozusagen in der Hoffnung Brücken in den Kreml zu bauen und hatten auch gute Kooperation sozusagen auf Ebene der Bevölkerung oder Zivilgesellschaft mhm. und sind jetzt also jetzt damit konfrontiert zu sein da dass, dass ist jetzt fällt es mir und dir und vielen anderen total leicht zu sagen alter Putin zettelt einen absolut völkerrechtswidrigen Krieg an da muss man sofort klar sich positionieren aber für ganz viele ist es halt ganz schwierig, dieses, dieses Lebenswerk auch davon loszutrennen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Schröder ist, der ist, glaube ich, noch ein besonders spezieller er, er Fall. Der ist halt
0: einfach irgendwann heftig abgeglitten. Aber vielleicht ähm, mal mit guten Idealen. angefangen. Das glaube ich auch, das dass einfach der einfach
1: sehr in, auch von Putin vereinnahmt wurde und so. Aber das muss man vielleicht ein bisschen berücksichtigen, wenn man über diese ganze Russland-Position der SPD denkt, dass da in der Genetik der Partei auch so ein Handreichen und der Versuch, was ja auch positiv irgendwo ist, zu sagen, wir wollen auf Abrüstung, auf Verständigung, auf äh, Zugewandtheit und wir müssen akzeptieren, dass die nicht super demokratisch sind und können vielleicht trotzdem vor. Und was jetzt Steinmeier und so sagen, ist halt dass sowas wie, wir haben das versucht, jahrzehntelang und man muss sagen, wir sind gescheitert, wenn man jetzt Putin ankommt. Und das, finde ich, ist eine Position, die zumindest ein bisschen
0: Verständnis vielleicht wecken kann dafür. Ja, ich finde auch, man muss noch. Das, also, alles richtig, was du sagst. Und man muss. Warum lachst du jetzt? <lacht> weil wegen dieser Podcast-Folge,
1: die sie angefangen hat, dass ich jetzt einen dreiminütigen Monolog über die sozialdemokratische Position zu Russland gemacht habe. Und der aber heiß bin, weil wir gesagt haben, wir müssen schnell die Handynotizen
0: wegballern. Und. Äh, war, wo, wir noch nicht wo wir wissen. Haben. was da noch kommt. Ja. Wo, aber doch, mein, mein, meine Empfehlung für den Podcast: <lacht> Die Jagd, war eine meiner Hinweise. Stimmt. Äh, die ist abgehakt. Na gut, dann können wir, dann dann lass uns da jetzt nicht weiter tief drauf eingehen. Selbst, auch da hätte ich noch einiges zu, zu sagen. Ich habe sogar noch eine Handynotiz, die dazu passt. Vielleicht kommen wir da bei ja. einer Handynotizenfolge dazu. Vielleicht, aber nicht heute. <lacht>
1: ähm, ich habe hier drin stehen, als älteste Handynotiz, das habe ich auch schon mal angeteasert in einer Folge,
0: den Hacky-Sack. Ja, den Hacky-Sack. Was kannst du mir zu deinem Verhältnis zu Hacky-Sacks erzählen? Mhm. Also, während ich in der Schule war, war das zwischendurch halt ein heftiges Ding. Das soll es beschreiben? Ist, gibt es ZuhörerInnen, die das nicht kennen? Das ist ein kleiner Sandsack, mit dem man Fußball spielen, also nicht Fußball spielen, nee. sondern sich gegenseitig so hochhalten mit den Füßen und Knien und äh, so Tricks und da darf nicht den Boden berühren und das, äh, ich weiß gar nicht, ob es das, das heutzutage noch gibt oder ob das irgendwie so ein 90er, Anfang 2000er Ding ist, was ausgestorben ist, das weiß das ich auch eigentlich. nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob das in unserer Generation erstmalig aufgetaucht ist oder so wie der Fidget Spinner irgendwann. Aber oh. das ist ein, ein sehr schöner Vergleich eigentlich. Ja. Hackysack ist der Fidget Spinner der Ende 90er, Anfang 2000er Jahre. Und ich habe das, äh, hab da hab das ein-, zweimal so versucht mitzuspielen, aber ich konnte es nie besonders gut und hatte auch nicht <lacht> Lust und musste mich damit so zu beschäftigen, dass man an einen Punkt kommt, wo das, glaube ich, auch ernsthaft Spaß machen kann. Ja, das ist schön, dass du das so
1: beschreibst, denn der Hacky-Sack war für mich immer ein, eine Sache der Ausgrenzung. Ich habe mich da immer isoliert gefühlt. Und zwar war das bei mir eine Mischung aus, ich habe nicht geglaubt, dass selbst wenn man es kann, es Spaß macht, mhm. weil es so... Also ja, du kannst du sagen, so mit Koordination und dann kannst du es auf den Arm machen, aber, aber der hat halt nicht geprellt, ne? der, der, der bleibt liegen. Ja. Also du kannst ihn vom, vom Fuß auf den, auf den Ellenbogen meinetwegen irgendwie hauen und dann über den Kopf auf den anderen und so. Ähm, und aufgrund seiner Beschaffenheit eignet er sich dazu auch, aber ich habe immer beim Zugucken das Gefühl gehabt, es dauert lange, bis man es gut kann. Und dann macht es keinen Spaß. Mhm. Das war meine eine Seite sozusagen, weil kann man auch so als, als Neid irgendwie, dass ich sehr, gar nicht, oder Missgunst, ich das doof gefunden. Aber andererseits ich, war das halt von ganz vielen offiziell coolen Leuten so gemacht, dass die das, ne, dann sitzt, sitzt man im Park und dann holt einer seinen Hacky-Sack raus und dann stehen die da einfach eine halbe Stunde lang im Kreis und machen das. Und man, die anderen sitzen daneben und gucken zu mhm. und. Es hat für mich sowas von, von ausgrenzender Jugendkultur gehabt. Kannst du mir so kurz Wie in den USA, wenn die irgendwie die coolen Jungs mit ihren äh, geilen Cabrios die Mädchen zum Milkshake einladen und die anderen sitzen daneben und können nur dazugucken.
0: Kannst du mir kurz sagen, was offiziell coole Leute sind?
1: Ja, hast du nicht so ein Gefühl dafür? So in der Gruppe Leute, die wo man das Gefühl hat, ähm, die strahlen aus, dass sie alle irgendwie anerkennen, bewundern,
0: dass sie irgendwie ein, also die, keine die selbst, selbstbewusste Menschen, die vorgeben, um Gottes Willen, Verzeihung. Oh. Himmelswillen. Der hat sich angekündigt. Oh, Tut mir leid. Ähm, okay, offiziell cool. Also du meinst einfach diejenigen, die von der Gruppe als cool äh, auserkoren sind und die die Rolle gerne einnehmen und die vielleicht auch auf, ja. Ja, mit ihrer eigenen Duftmarke versehen. Das kann auch eine
1: stille Coolness sein, aber einfach so schon so, dass man das Gefühl hat, die sind äh, lässiger als man selbst. Mhm. Und, äh, und das in Kombination mit diesem,
0: ich traue dem Braten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit dem Hacky-Sack ist nur pretentiousness. Also ich finde das nicht so ausgrenzend, weil es ja tatsächlich so ist, du kannst ja trotzdem... Also die Leute, die es machen, sind ja dann nicht für dich not available, sondern du sitzt im Zweifelsfall direkt daneben. Und kannst dich ja trotzdem mit denen unterhalten. Machst halt nicht das gleiche wie die. Aber man kann ja auch einfach unterschiedlich beschäftigen. Aber, aber die trotzdem waren die in ihrer eigenen Sünden. Sphäre so ein bisschen. Die sind ja, da. Und so ich
1: so auch sehr konzentriert. Ja, die haben sich so ein bisschen separiert. Und mhm. die anderen saßen und haben gequatscht und die haben das. Die haben auch nicht dabei miteinander geredet. Die waren stumm, wenn die hagie zack gespielt haben. Okay. Das, das hat auch so eine Freudlosigkeit für mich. Ja, das ausgerückt. verstehe
0: ich nicht. Ich würde mich dabei einfach unterhalten. Ja, ja.
1: Aber haben die nicht gemacht. Und das, das, das ist halt so ein bisschen so ein. Sich selber inszenieren, das ist, äh, Slackline ist eigentlich
0: auch ein guter Vergleich, so wie später im, im Park die Leute auf ihren Slacklines. Ja, ich, in meinem Kopf gehe ich schon die ganze Zeit durch, so, was man alles so im Park manchmal beobachtet, was die Leute da so machen. Ja. Wo man dann immer so manchmal daneben steht und sich fragt, Yoga-Übung, was soll das? Neulich habe ich jemanden beobachtet, einen sehr langen Stock, der hatte so Kampf, Kampfsportübungen mit so einem überlangen Stock wie Donatello. Mhm. Hat, er, hat er da rumgekehrt? Ja, das kenne ich auch. auch. Das war Kendo oder sowas heißt das, kann ja. das sein? Kando, Kendo? Ich, das schwingt bei mir. Die machen das für sich selber und das ist aber ja. es schwingt bei mir immer mit, dass ich glaube, dass die auch gerne dabei gesehen werden wollen. Ja, ich, ja, glaube ich auch ganz oft. Aber diese, also die sind ja häufig, die müssen das ja häufig draußen machen. Gerade wenn man mit so einem langen Stock irgendwie rumkämpft, kann man das ja nicht in seiner zweieinhalb Zimmerwohnung gegebenenfalls machen. Man braucht Platz. Für ein Sledgelein brauchst auch Platz und Bäume. Ja, das stimmt. Ja, Kannst du ja, auch geht im nicht machen. So. Aber du hast recht. Es gibt devilstick Menschen. Kennst du die? Nee. Diese Klack, 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 Klack. Wo das, ist das Diablo? Ge Ach so, ja, genau, ein Diablo, ja. Devil Sticks. Mit ne, diesen zwei Stöckern in der Hand und dem anderen ja, Stock genau. in der
1: Mitte. Und dann musst du die ganze Zeit hochhalten. Oh. Und das sind alles Sachen mit einer hohen Einschätzung. Und es ist auch nicht so, dass Sack runden jemals einladend sind für Neueinsteiger. Das heißt, es war nicht so, dass ich das Gefühl... Wenn ich ja, dachte immer, wenn ich jetzt dazugehe und ein bisschen mitmache, dann sind die anderen so, ah, den schon wieder fallen lassen. Okay, warten wir halt, bis er wieder zu uns kommt. Und dann sind die da so und dann... Das ist... Ah, das ist, Irgendwas stört mich daran. Vielleicht auch sowas, was... was, was so, es hat ein bisschen was auch von Breakdancing. Aber beim Breakdancing <lacht> habe ich das Gefühl, das ist geil, weil da A, alle was von haben, weil das einfach wirklich geil aussieht. Das ist halt echt eine Show, die die dann zum Teil mhm. machen. Hacky-Sack zu gucken, ist super lame.
0: Aber Breakdancing hat noch doch viel mehr noch diesen Ich will gesehen werden und zeigen, wie ja, geil ich bin.
1: Ja, aber hart. irgendwie authentischer. weil Breakdancing kommt halt auch, da kann ich auch sozusagen die Cultural Heritage irgendwie mehr verstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es das beim hacky auch gibt oder dass hacky nur so ein Produkt ist. Denn ich habe 1996 war ich in Kanada und da gab es hacky meiner Wahrnehmung noch nicht bei uns in Deutschland.
0: Mhm.
1: Und da war ich in so einem Sommer-Kindercamp und äh, irgendwann waren wir dann in so einer Mall. Und das war dann ein Programmpunkt innerhalb vier Wochen, war das wir einmal... Boah, das gar nicht Du wolltest doch immer was zum Spielen
0: gerne. Ja, das ist okay, wenn Willst ich du das damit nicht spielen?
1: hab. Nee, lass mal. Ich, das, das ist besser, wenn ich nichts zum Spielen ja. habe. Okay. Ähm, und dann hieß es so, Kinder, mit dem von euch zu Hause mitgebrachten Taschengeld eure Eltern könnt ihr euch jetzt etwas kaufen. Und dann waren wir halt in so einer Mall, da waren halt Sachen und ich brauchte nichts und ich wollte nichts, aber man musste sich halt was kaufen. Und da habe ich ein Hacky-Sack gesehen und wusste nicht, was das ist. Es war ein Stoffball mit Sand gefüllt oder Reis oder was auch immer da drin ist. Und da war ein Smiley drauf. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht weil es nur 3 Dollar gekostet hat oder so, habe ich den dann mitgenommen. Mhm. Und der stand dann jahrelang bei mir zu Hause mit einem äh, äh, so einer Palme von so einem Cocktail mhm. <lacht> oben reingesteckt, drin. Ich glaube, ich habe den immer noch oben. Und dann kam hacky Sex. Das heißt... Parallel dazu, dass Hacky Sex cool wurden, hatte ich ihn die ganze Zeit zu Hause und immer wenn ich nach Hause gekommen ist, hat er mich daran erinnert, dass ich mit dem nichts anzufangen weiß und dass andere Cool Kids viel
0: später viel cooler damit geworden sind als ich. Du hast einfach eine, eine äh, sehr tiefe emotionale Verbindung. Mega, deswegen habe ich das in mein Handy geschrieben. Verstehe ich, okay. Mich und auch jetzt durch. überleg mal, was du, äh, was du für ein Hater sein können, wenn du den direkt nach Hause genommen hättest und von Anfang an geübt hättest. Genau. Und dann ge Wow, das war, glaube ich, ein lauter Klatsche. Äh, und dann <lacht> dann bist, kommen die ersten Leute, ey, hast du schon Hackes ja gesehen, die fangen gerade an, das zu lernen. Ja, und in Kanada und haben wir das einen Typ beigebracht. Du den, den kompletten Schultag das Ding auf den Kopf. Ja. Stark, das wäre richtig gut gewesen. Ja, habe ich nicht gemacht. Meinst du, das ich habe so viele Chancen in meinem Leben verpasst, cool zu sein. Ja, so du, das, viele? hätte deinen dein, dein Grundcharakter oder deinen dein, dein ganzen Lebensweg mhm. verändert? Ja.
1: Ich wäre äh, äh, zu einem Mensch geworden, den ich jetzt eher doof finde. <lacht> okay, das ist ja, okay, dann wäre es mir dann egal gewesen. Ja, mit Sicherheit. Ich, ja, wahrscheinlich. Glaube ich aber
0: nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das freudvolle Menschen sind. Ich finde das sehr, sehr verallgemeinert, was du da gerade sagst. <lacht> Leute, die gut Hagisack hab, spielen, konnten, hab viel, haben nie Freude. Ich habe häufig Leben. Leute beim Hagisack gespielt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie dabei Freude empfinden. Aber das heißt ja nicht, dass sie generell freudlose Leben führen. Nee, das stimmt. Ja. Das hast du recht. Und man muss ja auch nicht sein ganzes Leben nur mit Hagisack füllen. <lacht> ich hab, ich hab keine Frage, dass man das nicht muss hab, auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch ein weiteres Beispiel Jojos, die Jojo -Jo Crew. Es gab doch <lacht> immer die Leute, die ihre, oh, wie hießen die? denn? Ja, Jojos habe ich nicht ernst genommen. Ne, aber. Ach, oh, wie, wie, wie sind die mit Leerlauf oder so? Ja, 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 Die die unter, ja, die ja, man ja, so spazieren und, und, führen konnte und genau, dann so Bäumen. Und, und, und was
1: sind diese Dinger, die 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 leuchten jetzt? Hier hast du einen Stab und zwei Dinger, die leuchten und du kannst hier so geil rumflippen. Haben wir auch oben liegen von den Kindern. Das kenne ich nicht. Der Hai ist gekommen. Der Hai ist gekommen. Ja, ich habe ein Handy Notiz, habe ich geschafft. <lacht> ja, ich auch. Herzlich Willkommen nochmal zur Notizen folge Nummer 13. Aber ich werde auf jeden Fall gleich
0: auch wenn... Okay, red schnell weiter, mach noch eine. Die schaffen wir noch. Es dauert lange, bis das alles... Okay, äh, ich, hab, ich war in Köln am Wochenende und habe äh, da einen Kiosk gesehen mit dem unpassendsten Namen für einen Kiosk, den ich jemals gesehen habe. Das war einfach so eine... Warst du schon mal in Köln? Köln ist ja Nein, ich war noch nie in Köln. Okay. Ich war noch nie in Köln. Hi.
2: Ihr hättet mich ja nicht reingelassen, wenn ich geklopft hätte. Oh, wenn, oh, du mal. Guck mal. wenn du da klopfst, lassen wir oh, ja oh, rein. und zwar für mitgefragt. jeden von uns ein Magnum, oh. und zwar aus der Werbung das ganz Neue, für Benni das Vegane und, für mich, gar kein und vegane. für mich das Konservative. Hier, yeah. um Remix. Das ist das Konservative. Um und das ist. Was das ist denn Remix? Das ist das ganz Neue aus der Werbung. Aber was ist denn Remix? Was ja, bedeutet das? Ist weiß, das ist, glaube ich, weiß und,
1: und braun.
0: Du kriegst das vegan, ich nehme das Remix. Ich das nehme das
1: nicht. Ja, ist gut, okay.
0: Ich habe eine soziale Frage. Ich krieg das ähm, vegan.
1: Tim hat gerade was aus Köln ist erzählt. Das ist das jetzt noch der Podcast? Ja, ja. Du kannst, du du hast ja sammelst du diese ich Bänder? Nicht live. Es ist niemals live. Doch, einmal war es schon live, zweimal war es schon live. Ach nee, du schneidest ja immer. Ja, ja. Pass auf, ich nehme dir das ab, ganz kurz. Ob Tim, ich diese Bänder sammeln? Du musst dir einen Stuhl holen. Weißt du, was diese Bänder bedeuten? Jeden Tag ein Ich weiß, einen das kannst du gleich alles in Ruhe erzählen, du kriegst gleich deine Sendezeit auch. Du musst jetzt, vier Bänder sind das sogar. Fünf! Du musst dir einen Stuhl holen. Ich liebe, meine Frau. Dann, <lacht> Jeden Tag. Fahre ich tausend
2: Kilometer, dann wieder zurück. Und heute war sie schlecht drauf und hat mich gleich angepisst, als ich in die Tür gekommen bin. wäre ich beinahe wieder umgekehrt. Alles gut.
1: Das geht nicht, finde ich. Wenn man jeden Tag da hinkommt, dann darf man grundsätzlich ja, nicht angepisst ja, werden. du
2: kennst auch Mama. Es gibt nee. Mama, äh, es also doch, gut. ich kenne sie schon, aber ja. das hätte ich trotzdem
1: nicht erwartet. Ja,
2: gibt, weißt, was du, wie sie mich begrüßt hat mit so einem Gesicht? Du kannst sie doch nicht einfach in die Fotobörse reinschleichen.
1: Ach so, ich weiß warum. Da hatten Sie aber auch ein bisschen recht. Nee, hör auf. Doch, doch, doch. doch. Ich da hast du für eine große Irritation gesorgt. Ich habe
2: hier ganz viel wieder Ich weiß, aber
1: das hat niemand verstanden. Ich habe es auch bei der Erklärung nicht verstanden. Aber das interessiert auf jeden Fall nicht unsere Podcast-Zuhörer. <lacht> Du musst dir einen Stuhl holen, Tim muss eine Anekdote zu Ende erzählen. Dann können wir versuchen, das hier in mach eine, mal ruhigere eine Bahn zu lenken. Mach mal das Bier auf. Ich muss
0: auch erstmal noch eine soziale Frage beantwortet bekommen. Ja. Jetzt hast, warst du ein sehr lieber Mensch und hast drei Eise mitgebracht. Ich ja. würde das gerne ablehnen. Kann, kann ich das machen, ja. ohne ja. undankbar zu wirken? Du, ja, das ist
2: natürlich. Wieso kannst du das abnehmen haben, ein bisschen ablehnen? Hast ich, du
0: die? Nee, ich mag nicht gern Eis. <lacht> Aber du redest doch über einen Podcast. Aber guck mal, weißt hat. du, was das ja. Remix
1: ist? Das Remix heißt einfach nur... Weniger. Das normale Magnum Mandel hat 86 Gramm. Das Magnum Vegan hat 72 Gramm und das Magnum Remix hat 66 Gramm. Das ist einfach nur ein Betrugsmagnum.
2: Gib mir das Betrugsmagnum. Ne, pack
1: das Vegane bitte bei uns in die Tiefkühltruhe. Hol dir einen Stuhl. Du kriegst das Normale. Ich krieg das Remix und dann ich äh, hier Stuhl. oben.
2: <lacht> Entschuldige mich mal bei euren Hörern. Aber ich finde das nett, dass ich endlich mal wieder Überraschungskasten bin.
1: Das ist das erste Mal.
0: Kiosken Köln. <lacht> also, pass auf. Köln ist eine relativ hässliche Stadt. Aha. Das ist Konsens. Ja, das kann man einfach so sagen, auch bei Kölnern und Kölnerinnen. Die wissen, das, die wissen das. Die Leute sind nett, die Stadt ist scheiße. Lebensgefährlich für FahrradfahrerInnen und so. Naja, jedenfalls. <lacht> Einfach so eine r normal runtergekommene, nicht schöne Straße. So ein normaler Kiosk. Nichts Besonderes. Eher so ein bisschen schäbig. Und da hat er einfach in großen Lettern über der Tür stehen, Kiosk, Anführungszeichen, die weiße Rose, Anführungszeichen. <lacht> Warum? Hast du ihn gefragt? Nee, ich bin nur mit, mit der Straßenbahn dran vorbeigefahren. Vielleicht
1: gibt es einen Zusammenhang.
0: Man kann doch nicht, also... Naja, vielleicht wurde an dem Kiosk das erste Flugblatt verteilt. Ja, Okay. Wenn, wenn das die Geschichte All ist, so möchte ich das äh, entschuldigen und auch nachvollziehen können, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht hat er auch keine Ahnung, er wusste nicht, was die Weiße Rose ist und
1: er kommt vielleicht, er, vielleicht hat er irgendeine Geschichte als Kind immer gehört von der Weißen Rose und das war irgendwie für ihn so ein Ding.
0: Fand er hübsch, hübsch. Ja. hübsches Bild, Weiße Rose ist
1: schön. Ja. Geschichtsvergessen, das hätte, die Geschichte hätte mein Vater hören müssen. Vielleicht auch nicht, ist egal. Wird er, wenn er, das, wenn er hier wenn, angekommen ist. Oder wenn er den Podcast äh, hört in drei Jahren. Das meinte ich. Ach so, ach das mit, ich dachte, wenn er von oben mit dem Stuhl angekommen ist. Ja, <lacht> wir werden es nicht nochmal erzählen. <lacht> nee, mit Sicherheit nicht. Ja. Jetzt müssen wir uns so organisieren, dass du in der Mitte sitzt. Ich? Ja. Pass auf. So. Du setzt dich hier hin, ich gehe auf den hässlichen Stuhl. Du sollst dich bequem haben. Du warst heute für deine Frau da. Hier. Du nimmst den Platz, Tim rückt in die Mitte. Das geht doch nicht. Tim hat nämlich die am wenigsten massive Stimme. Ja, aber das können die gar ja nicht machen. Was können wir nicht machen? Dass ihr mich hier so in, in den Vordergrund bringt mit so
2: einem tollen Stuhl und so.
0: Ja, der ist nicht, nicht toll. Ich habe mich darüber beschwert am Anfang, wie doof der ist. Willst du nicht? Willst du die ganze Zeit stehen?
2: Nein, aber ich hätte diesen Holzschuh da genommen, den haben Ist gut. Ich setze halt gerne drauf. Oh, Lübster Pilz, geil. Machst ja. mir mal eins auf?
0: Ja. Du kannst ja so dem Auge. Welches
2: ne? hättest du denn? Her? Du machst doch halt mal Bier mit dem ich Auge. Ich würde das mit ne? dem Feuerzeug ja, Das ist noch besser. Mit dem
1: Auge. Es gibt ein, ein Glasauge. Das mit dem echten Auge. Mit dem Schädelknochen. Ja. Nein. Ich glaube, das ist so funktioniert. Ja,
2: beim Segeln früher war das einer, der konnte das. Der hat. Nein. Hier, rein, Und der hatte auch rein, noch ein den. Auge da drin in seiner Augenhöhle. Nee, der hat das hier mit dem Knochen gemacht, genau wie Tim
0: sagte. Ich habe das gesagt. Ich habe das gesehen. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lass uns anstoßen. Ich bin so ich glücklich. Ich... Endlich wieder ein Podcast. Bei, äh, bei meinem letzten Podcast hatte ich vier Folgen gehört und jetzt habe ich schon 56 gehört. Hat sich irgendwas an deinem Eindruck, den du in der ersten Folge, wo du dabei warst, äh, erzählt hast, geändert? Ich bin, noch, ich bin noch begeisterter. <lacht> Wir sind ja auch immer besser geworden. Ich bin noch begeisterter. Guck mal hier,
1: das Magnum Remix ist oben braun und unten weiß. Ein Deswegen, das ist ein Remix. Habt ihr schon
2: eure Folge über. Äh, habt ihr gerade ein Thema oder wie?
1: Wir haben eine Handy-Notizen-Folge. handy notizen Oh, das ist ja geil. habe ich eine Handy-Notiz.
0: Macht ja nichts. Habe ich
2: heute erlebt.
1: Stehe nicht im Handy, aber habe ich erlebt. Ja.
2: Ich habe in den Nachrichten gehört, dass heute bundesweit die äh, end geräte in den Supermärkten und die Banken alle ausgefallen ja. sind. Ja. Habe ich auch und gehört. Und heute war Edeka. Da war die Hölle los. Ihr könnt es euch nicht vorstellen dass die armen Angestellten mit solchen Arschkunden alles ertragen müssen Und die waren so fertig, weil das den ganzen Tag ging. Und sie haben überall Schilder gemacht, bitte nur Barzahlung. Aber keine Sau hat das irgendwo, also ganz viele nicht. Und die Leute kamen zurück und mussten alles wieder wegpacken und konnten nicht bezahlen. Und die genervteste ist Frau Schäfer im In Edeka. Edeka, da kaufe ich ja seit 40 Jahren ein. Und als ich an die Kasse kam, sage ich zu Frau Schäfer, Frau Schäfer, schenken Sie mir eine Rechnung, ich habe kein Geld mehr.
0: Und Frau Schäfer verstand diesen Witz nicht, weil sie so fertig war. <lacht> oh Gott. Nee, es war schon schlimm. Kannst du aufhören mit dem Papier zu rascheln? <lacht> also, ja.
1: Hast du es eigentlich gemerkt in der Folge nochmal, wie doll du mit dem Stuhl immer geknuspert hast? Ich bin aufgeregt. Hm. Zu rein. Du bist bei den beleuchteten Brüdern.
0: Ja, hm. Wie ist es, seine Stars zu treffen?
2: Ich bin so glücklich. Ich hatte heute einen ganz harten Tag und hatte bei Benny einfach nur hier versucht und dann auf dem Handy. Und als er sagt, ihr macht hier gerade eine Sendung, da habe ich das kann nicht wahr sein. Das ist wie ein Sechser im Lotto. <lacht> Vor allen Dingen, ich bin ja nicht wieder eingeladen worden.
0: Wir haben das doch auf die Folge 100 verschoben. Ne, 104.
1: Mhm. 104. Stimmt, doppelt. Anzahl.
0: Ich werde regelmäßig
1: daran erinnert, dass ich das wieder eine Einladung erfolgen soll.
2: Können wir eine ganz normale Folge machen mit Handynotizen? Und ja. ihr macht weiter und ich denke nach, was meine Handynotiz 2 ja. ist. Du kannst auch einfach unsere
1: machen. Handynotizen mitkommentieren. Wir sind jetzt bei 31 Minuten, wir machen heute keinen so langen Podcast. Oh, bitte zwei Stunden also, Nee, wir <lacht> müssen nämlich heute noch einen Livestream machen mit Musik und haben noch andere Sachen vor. Wir müssen noch neue Musikalben aufnehmen, wir müssen noch ein paar Verträge unterschreiben. Ja, wir viel. haben viel zu tun.
2: Mhm. Bernd Baumann gefällt mir sehr gut da. Herr Baumann? Ja, das sieht doch aus wie dieser afd äh, bundeskanzler <lacht> Der indian da. ganz okay. genauso aus. Wie soll
0: man da jetzt Kontext schaffen? Das ist wirklich die. Aber ist er anderen. doch, oder? Nee. Das Kennt ihr ist, das nicht? Das ist ein Darsteller aus The Office. Auch jetzt? Das ist, ist immer noch nicht genug. Ist, wir sind in einem mal, Podcast. Ladet
1: euch mal auf dem Handy ein Bild von Baumann runter. Das sieht genauso aus. Du musst, du musst ja, okay. an die Menschen denken, die jetzt gerade an ihren Endgeräten sitzen. Auch in dieser Folge bitte. Sehen die das jetzt, nicht? Nee. Nein! Wie denn?
2: Ah ja, das ist ja nicht die Brüder, das ist ja Radio, ne? Das ist schon lieber die bedeutet, Brüder, das ist, das ist So,
0: wie du uns immer hörst, seit 56 Folgen. Oder ja, was Folge hast du Bern Baumann hast. auch noch nicht gesehen. Ist
2: das eine Folge, wo man keine Scherze machen darf?
0: Ja, das ist die Regel. In den Handynotizen folgen darf nicht gelacht werden. Jetzt seid ihr wieder raus. Sag mal, Benni, hast du eine Handynotiz?
1: Handynotizen, <lacht> die sind nicht so gut.
0: Ja, ich habe die Handynotiz. Basketball ist Kacke. Wieso ist Basketball Kacke? Stimmt überhaupt nicht. Warum nicht? Ich finde, du bist in der Beweispflicht, wenn du diese These in den Raum stellst.
1: Ich wollte mal darauf hinweisen, dass ich in meinem Leben viele Sportarten ausprobiert habe. In der Schule muss man das ja machen. Und ich habe nie, sowohl beim Zuschauen, ich ja, bin ja so, manchmal setze ich mich dann abends früh, habe ich das gemacht, bin ich nach Hause gekommen ein Olympia oder so war. Und dann habe ich irgendwie, war, haben die da gefechtet. Fochten. Gefochten, Andi, ne? Und das liebe ich ja noch an Polen. <lacht> die gefochten? Jetzt bin ich endlich mal dabei. <lacht> das ist so schön. Die haben gefochten. Das ist so schön. So. Und dann, dann sitze ich da und erstmal, wenn du beim Fechten zuguckst, dann da verstehst Warst du. Nicht fuchten? Dann verstehst du, verstehst du nichts. Okay. Du, die, die, fechten und dann ist nach ein paar Minuten gibt's ein Signal und du weißt nicht, was passiert ist. Du weißt noch nicht, mit wem du mitfiebern sollst. Du weißt nicht. Und dann bleibst du aber dran. Und dann kommst du rein und dann verstehst du es. Und dann ist es plötzlich spannend und dann stehe ich nachts um halb drei in meinem Wohnzimmer vor dem Fernseher, kann nicht sitzen, weil es so spannend ist, wieder zwei random Menschen fechten. Und bei Basketball geht das nicht, weil Basketball einfach der uninteressanteste, langweiligste, schlechteste Sport aller Zeiten
0: ist.
2: Schon mal, was von Steve Kerr gehört. Steve Kerr? Mhm. Nee. K E-R-R. -R.
0: Der kann sehr gut drei Dreier werfen.
2: Ja, und
1: werfen auf den Korb.
2: was du heute, heute gemacht hat?
0: Nee. Nein. Der
2: geht, ist im Internet in allen Nachrichten überall immer wieder zwei Minuten. Er sollte über das Spiel berichten und hat sich so gut, so gut und so emotional ausgekotzt über die 19 Grundschulkinder. Äh, doch,
0: ja. Doch, doch, und doch. Es doch, war doch, einfach doch.
2: Nur, es war, Und vor allem, er konnte das nur so gut machen, weil er das in dieser Situation machte, wo er über Basketball gefragt wurde und wo ihm dann die Packung rausgeknallt ist und dann hat er, es war einfach so,
1: dir standen die Tränen. Wir haben noch nicht über die 19 Grundschulkinder gesprochen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert ist, aber haben wir nicht. Stimmt, das ist
0: Vielleicht weil das nun wirklich nicht das aller schönste und Thema er, hat, ist.
1: er hat die Verantwortung ausschließlich
2: auf die 50 republikanischen Arschloch Senatoren also gelegt. Die er immer wieder angesprochen hat. Und er hat gesagt: Lass uns jetzt mit diesen Gedenkminuten aufhören und sonst, wir müssen jetzt was machen. Und dann ist er rausgelaufen.
1: Cool. Gutes
2: Statement. Wirklich. Ja. Wirklich ein ausgezeichnetes Was heißt ausgezeichnet? Ein
1: so gutes Statement.
0: Und was wird sich ändern? Gar nichts
1: weil auch weil die Freiheit und die Selbstbestimmung so wichtig ist genau wie wir gerade in einer anderen US amerikanischen Diskussion mitbekommen haben okay also es gibt offensichtlich einen Basketballspieler der in der Lage ist ein gutes Statement im Fernsehen abzugeben das passt ist oder? aber der Sport der Sport langweilt mich so 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 hast du das früher in der Schule gespielt ja und das ist nämlich das nächste es ist Ach, du nicht hast nur so dass du das man beim was, sondern es ist auch beim Spielen so langweilig es ist also dieses ganze ganz schnelle hin und her -Gere -Gere. Mhm. Und, ah, Den findest nee.
0: du genauso gegenüber Handball? Nein, Handball ist fantastisch. Ich liebe Handball. Ist mir jetzt nicht so ganz klar, was du. Nee, du stimmst. Das weißt ist du, sehr, sehr, sehr ähnlich. Nur sehr einmal wirfst du nach nicht. oben
2: und einmal du nach vorne. Ja. Ja. weißt ja. du, ja. Wenn ich immer beim, ähm, zu uns nach Hause gekommen ist von der Schule und geweint hat. Und dann hat die Mama gefragt, warum weinst du, mein Junge? Weil sie mich beim Basketball
1: wieder ausgewechselt hat. <lacht> Das Ding beim Basketball ist, das Problem, das ich daran habe, ist, am Ende ist es ein einzelner Zielwurf. Ja. Und auch diese ganzen Regeln mit dem. Es ist, und, und das ist so langweilig. Das ist so dieses, 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 dieses Spiel, wenn du irgendwie mit, mit dem Tisch den Ball auf so, einen, auf so einen Plastikbecher wirfst. Und jetzt hast du aber plötzlich Millionen von Zuschauern dahinter. Also
0: ich weiß nicht, was jetzt der große Unterschied zu einem Sportarten ist. Also was kann denn das sein? Das hast du so alle trauen? gleichermaßen. Ich glaube auch, dass da ein Traumata eine Rolle spielen. Ich habe einfach den Korb nie getroffen. Vielleicht. Vielleicht. Das ja auch und so es gibt ja zu. beim Bartgeball immer das große Problem, wenn man den Ball so nicht gut fängt und auf den ausgestreckten Finger bekommt. Dann staubt oh, er immer oh so das kenne ich. Das und das tut das unfassbar weh. weh. Aber jetzt, also tatsächlich ist es ja
1: merkwürdig, dass du Grundschulkinder auf denselben Korb werfen lässt wie Kobe Bryant. <lacht> ist der das so? ist einfach sehr viel größer. Ja, die sind, hängen genauso hoch. Und dann stehst du da in der Grundschule, in der dritten Klasse, hast du einen Ball in der Hand, der viel zu groß für dich ist,
0: der größer als dein Kopf ist. Und dann sollst du den da genau oben hinwuchten und dann muss er auch noch treffen. Also wenn man jetzt Kinderbasketball erfinden würde mit ja. tieferen Körben ja. und kleineren Bällen, wärst du versöhnt Vielleicht mit so der Sportart? Fantastisch.
1: Würde jeden jedes wie heißt die Scheiße NBA Playoff
0: Kack gucken. Okay. Nee, ich habe den, der Sport hat sich mir nie erschlossen. Erstaunlich, das scheint ein bisschen heute Thema in dieser Folge zu sein. Sportarten, die dich emotional negativ beeinflusst haben. Welche du wir denn noch? Hacky Sack. Kennst du gar nicht, ne? Nee, kennst du nicht. Wie heißt das?
1: Hackiesack. Hackiesack. Wo schreibt sie Hackiesack mit Y. Genau,
0: H-A-C-K-Y S A-C-K. Hacky Hackiesack. Ich hatte immer ein hacky bei mir im Kinderzimmer stehen. Wenn du dir die Folge ansiehst, du musst die Geschichte jetzt wirklich die nochmal erzählen. <lacht> Dann wirst du lernen, was hacky ist. Okay, bringen wir ein bisschen mehr Positivität in diese Folge, lieber Tim. Ich jetzt? Ja. Ähm, äh, ich habe eine tolle Serie entdeckt. Sie heißt... Wie heißt sie? Sie heißt Will Mit Will Annett und von Will, Annette. Will Annette. Ah, da habe ich
1: gerade Werbung für gesehen, glaube ich. Und das ist wirklich...
0: Das hat ein ganz, ganz tolles Konzept. Das ist eine... eine Polizei-Crime-Lösungsserie und in jeder Folge gibt es einen neuen Gaststar. In der ersten Folge ist es zum Beispiel der fantastische Conan O'Brien. Ja. Und es gibt tatsächlich einen, einen, einen Fall, den es zu lösen gilt und äh, die Geschichte jeder Folge sagt, dass der erfahrene Detektiv, gespielt von Will Arnett, äh, Steven Seattle oder so heißt er, äh, kriegt jede Folge einen neuen Trainee an seine, an seine Seite und der weiß aber nicht, was im Skript steht. Also der muss improvisieren und mitspielen. Und am Ende der Folge tatsächlich, nachdem man so mit Zeugen äh, gesprochen hat und irgendwie mit, mit CSI zusammengearbeitet hat, müssen sie sagen, wer von drei möglichen der Mörder ist. Ah. Und das äh, funktioniert mal mehr mal weniger gut. Und das ist richtig, richtig, richtig toll. Arnett ist aber auch ein super Typ. Ja. Und er spielt das auch, auch so klasse. Und äh, die, diese Improvisation von den Leuten, die nicht wissen, äh, was als nächstes passiert ist, ist super. Und sie müssen ja auch miteinander die ganze Zeit improvisieren. Das ist sehr, sehr, sehr witzig. Läuft auf Netflix. Möder das ist wenigstens. gut.
1: Ich habe meinen Netflix-Account nämlich noch nicht terminiert. Okay. Nur meinen Disney-Account. plus Das gibt mir einen Grund mehr, das zu machen. Ich gucke gerade, habe gerade angefangen mit Russian Doll Season 2. Und äh, das ist super. wieder Matroschka. Ja. Warum heißt sie so im Deutschen? Die heißt ja nicht nur Matroschka, sondern Matrioschka. Ja. Und nach dem <lacht> R kommt noch ein y Yi. Weiß ich nicht. Und im Original heißt die Russian Doll und die Deutschen haben sich überlegt, sie übersetzen das zu Matryoshka? Was ist los? Deutsche Übersetzung, deutsche Untertitel von, von Filmen und Serien.
0: Na, es Göttlich. gibt einen Film von Woody Allen, der heißt im Original Annie Hall. Äh? Annie Hall? Annie Hall als Name. Ja. Und auf Deutsch heißt der, was sie schon immer über Sex wissen wollten, sich aber nie zu fragen getraut haben.
1: <lacht> ich frage mich, ob das von Woody Allen freigegeben wurde. <lacht> Die haben einfach gesagt, das ist die Übersetzung, so heißt der Name auf Deutsch. <lacht> <lacht> Und ihn austricksen. Haben sie auch geschafft. Haben sie offenbar geschafft. Und irgendwann hat ihn irgendjemand angehauen deswegen. Und dann ist er
0: so wütend geworden. Dass er angefangen hat, äh, Frauen sexuell zu, übergriffig zu behandeln. Das ist der
1: einzige Grund dafür gewesen. Ja. Was ist da eigentlich der Hintergrund? Das habe ich, ich, hab ich auch
0: nur gehört, da ist auch irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Da gibt es ja einige von, wo man weiß, dass sie irgendwie irgendwo mal Trick anstecken hatten oder haben. Zum Beispiel Elon Musk. Aber da weiß man ziemlich genau. Ich habe noch was hier. Ja, bitte.
1: Ich kann, kann jetzt nicht über Elon Musk reden. Da habe ich zu viel zu, zu sagen. <lacht> äh. Ihr habt schon so viel über Elon Musk. Ja, ja. ich weiß. Ich, vor allen Dingen seine Physiognomie, die treibt mich so um. Der ist sehr groß, ne? <lacht> der sieht so, hat so einen komischen Kopf. Der hat so, eine, so besondere Schädelkonstruktion. Sieht
0: ja nicht einfach ein bisschen aus wie Buddy Herbig? <lacht>
1: Polyherriech
0: sieht sehr viel netter aus. Ja, das stimmt. Menschlicher.
1: Ja. ja. Elon Musk sieht nämlich nicht sehr menschlich ja. aus. So wie Mark Zuckerberg. Ja. ja. Der
0: sieht auch nicht sehr der, menschlich aus. Der sieht aus. noch viel weniger menschlich aus, muss man sagen. Und auch Steve Jobs sei es nicht Aber, so äh, äh, Aber während, während
1: Mark Zuckerberg noch mehr aussieht wie so aus so einer krassen Fabrik, so ein ganz cleaner Android, mhm. so Mod Model X347A, so, der menschlich ähnlichste bisher, hat Elon Musk mehr sowas von einem fiesen Terminator. Also irgendwie so sowas, was, was so ein bisschen mehr Edge hat. Und dann die Frisur, die immer so, ein, ah, ich weiß nicht. Okay, also pass auf, ich habe eine Handynotiz, da geht es um meine Einstellung zur Gesellschaft als Kind. Und das habe ich jetzt deswegen ausgewählt, weil ja zufällig gerade wir ja, einen Gast haben. Und zwar bin ich darüber gestoßen, weil ich ja nun hier auch wieder dort wohne, wo ich als Kind gewohnt habe. In einem Umfeld, das, ich würde ich sagen, eher besser gestellt ist. Ne? ja Und jetzt hat man so Klischees im Kopf von so Leuten, die im Tennisverein sind. Ich weiß als Kind im Tennisverein, Leute, die im Hockeyverein sind, Leute, die ein bisschen in der Vorstadt wohnen, die wo es das ein bisschen mehr Geld zu Hause gibt, die in Einfamilienhäusern wohnen und die dann auch einen entsprechenden Habitus haben. Mhm. Und ich bin aber in meinem, und, und die vielleicht auch herabschauen auf andere. Und jetzt ist das aber alles groß und bunt und die Leute sind ausgewogen es gibt überall solche und solche Menschen, aber ich habe als, als junger Jugendlicher mich ganz doll abgegrenzt zu, in Anführungszeichen, Bonzen. Ja. Und ich kann mir im Nachhinein nicht ganz erklären wo das herkommt. Diese, diese Ablehnung und dieses ich bin gar auf jeden Fall ganz anders als die Leute, denn man verortet sich ja irgendwo, man fühlt sich ja irgendwo zugehörig und ich hatte eigentlich keine Grundlage, mich zum Plebs zugehörig zu fühlen oder zu den Leuten, die cool sind oder zu street Streetcredibilen geilen Breakdancern, sondern ich war halt so ein lieber Junge aus der Vorstadt, der umgeben war von Leuten mit tendenziell zu viel Geld. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, auf jeden Fall bin ich keiner von den versnobten Juppie-Arschlöchern. Und was ist jetzt die Frage dahinter?
2: Wie Sowas genieße ich immer sehr. Bei
1: diesen Wie Kursen. das entstanden ist. Also wieso ich in mir drin, denn man wird ja später davon konfrontiert, ich hab, bin häufig damit konfrontiert worden, dass Leute gesagt haben, tendenziell bin ich eher sozusagen einer von den reichen Menschen, wohlhabenden Menschen, Snobby-Leuten.
0: Das hat bei mir immer so eine Dissonanz ausgelöst. Naja, aber ich glaube, der, der Denkfehler ist, also es behauptet ja keiner, dass diejenigen Leute, die aus wohlhabenderen, wohlhabenderen Verhältnissen kommen, automatisch versnobte. Äh, Nein, das sage ich werden. ja auch.
1: Das stimmt. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass ich nicht so eine... Es geht nicht darum, dass ich nicht dazugehöre, sondern dass ich eine extreme Abgrenzung dagegen empfinde. Nein, das sind aber ja auch wo unangenehme hast du eigentlich Leute? in deinem
2: jugendlichen Leben, wenn ich an deinen... Du bist im selben Stadtteil groß geworden, in dem du jetzt wohnst oder fast. Äh, Wieso wie so Bonzen? Wann, wann, wann hast du mal Bonzen kennengelernt?
1: Oh, habe Über die Schule. Oder wollen wir erstmal äh, das Wort
2: Bonzen definieren? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich bin ja als Jurist immer dafür, dass man äh, erstmal die Basis. Man hat ja definiert. gute Assoziationen
1: sofort dazu. K kleine, speicheleckende Kofferträger der Jungen Union. Jungs, Jungs, Jungs mit geradem Scheitel, die ganz brav sind und äh, äh, an Heiligabend so ganz ganz stramm stehen, aber in Wahrheit irgendwie schon plotten, wie sie an das Familienerbe am Ende rankommen. Ja, das sind Richtig die, die die schleimigen, die werden, das aber. ist doch ein klassischer Typ, die schleimigen, ja. schmierigen. Und wo hast du die Kängele? Wo waren die? Ich komme rum.
2: Als Kind? <lacht> als, als, Jugendlicher als Jugendlicher? Als Jugendlicher. Wann? wann Nicht als Kind. Waren als die bei so uns zu Hause? Wahrscheinlich auch, ja. Ich, hab, ich war im Tennisverein. <lacht> Mensch, Tennis ist ein Breitensport, <lacht> als du groß geworden bist. Das war doch, das ist, das ist nach, nach dem Bäckerboom gewesen.
0: Nein. In deinem nein. komischen kleinen mittleren Unterschiedsclub waren nein, nein. noch
2: keine Bonzen. Doch,
0: na sicher. Ich war auch im Tennisclub für eineinhalb Jahre. Ja. In welchem? Ich weiß es ehrlich, ich glaube TCL.
2: Bon keine. da war er auch.
0: Bonze ja. Tim.
2: Du bist uns als Bonze immer aufgefallen, ja, kann ich mir du mir vorstellen. wie du in allem drum und dran, auch dein Habitus. Ja. Ne? ja, das so kommt ja noch typisch. dazu. Dass ich finde es würdest gut. Ich, würdest du mir zustimmen, dass ich zu Recht Den wenn ist kein Frage?
0: ich finde auf jeden Fall, dass es gut war, dass du gefragt hast, wie er es definiert, weil ich ein anderes Bild im Kopf hatte bei Bonze. Ja, das musst
2: du definieren. Du musst alles jetzt
0: Leute, definieren. die hinter so, hin, die in Häusern wohnen, die hinter Hecken wohnen, dass man die Häuser nicht sehen kann.
1: In Blankenese, in Wandsberg. Leute, die einfach se BLAB.
0: selbstverständlich. Der wohnt in Hansb. Hinter genau so einer Hecke. Ja, der ist berühmt, der darf
1: <lacht> Okay.
0: Das ist doch. Abisöhne, Jungen
1: Unionisten. Das, ja, ihr, ihr kennt das doch, Wenn, das wenn, doch nicht ich, fremd. wenn ich
2: das höre in Podcast 33, 39, den denke ich, Scheiße, war bis jetzt nicht dabei. jetzt dabei? bin ich ja nicht mal dabei. Ja. Und darf das mal ein bisschen hinterfragen, ja, was, was überhaupt Bonze ist. Ja. Und du machst das ja auch sehr schön hier mit BLAB. Hecken und sonst was. <lacht> so, was für einen schrecklichen ich hab's doch nur schrecklichen klischee
1: vorurteilskäfig lebst du? Ja, äh, habe ich
0: gelebt ganz oft. Ja, aber ist oft das nicht so, immer noch. Das passiert ganz. Nein, Zeit. ich habe, doch, ich doch. habe bemerkt, doch, doch. ich
1: habe bemerkt, dass das früher so war, <lacht> dass ich früher in einem Selbstverständnis groß geworden bin, dass mein Feindbild Bonzen sind, was ich merkwürdig finde, weil ich kein krasser Punk aus sonst wo bin. Darf ich
2: mal, ich darf ja nie mehr Namen nennen. Und ich auch nicht von euch insokiniert wurde. Weil es ja doch sein könnte, dass die neuen Leute, die euch zuhören, das irgendwie wissen. Du erinnerst dich da dran, das darf ich ja wohl sagen, dein Vater hat einmal im Monat Doppelkopf gespielt und alle vier Monate waren die bei uns. Ja. War unter den anderen drei, Doppelkopf spielt man zu viert, wenn ich das mal eurer Gemeinde sagen darf, äh, euren Leuten sagen darf, war unter den dreien ein Bonze.
1: Also objektiv ja, aber habe ich damals nicht so wahrgenommen, weil das halt Menschen waren, die ich kannte, die ich mochte. Die, also von denen musstest du nicht abgrenzen? Nein. Mit anderen Worten, wir stellen schon mal fest, nicht alle Bonzen sind Bonzen in deinem Verständnis. Nein, natürlich nicht, aber es geht doch jetzt nicht einfach so. darum, wo du dich in der Gesellschaft verordnest. Was bist du für ein Typ? bist du sozusagen eher einer, der irgendwie ähm, sehr konform ist, bist du jemand, der sehr progressiv ist, bist du jemand, der sagt, alle Leute sind gut, also so wie die Leute leben. Und wenn du irgendwo hier in der Straße, in der du wohnst, auf eine Gartenfeier gehst, dann wirst du Leute geben, sehen, die Aussagen treffen, die sehr fragwürdig sind nach dem Motto, sowas wollen wir hier wir nicht den, haben. Die, die über den Nachbarschaftszaun gucken und gucken, was nebenan los ist. Und die irgendwie ein Problem haben mit anderen Lebensentwürfen. Können wir mal den
2: Begriff Bonzen ersetzen durch snobbistisches, dünkelhaftes Verhalten, ohne Bonze
1: zu sein, bevor wir das nicht... Die Bonze ist natürlich ein, ein krasser Kampfbegriff aus der raff wahrscheinlich, ja, schätze ja. ich mal. raff die RAF haben doch bestimmt auf die Bonzen geschimpft, oder was? RAF? Haben sie? Die Rote Armee-Fraktion? Ja. Sie, die, glaub glaubst du nicht, dass nicht Andreas Bader immer von Bonzen gesprochen hat? Nein, ich glaube schon. Andreas
2: Bader hat nie von Bonzen gesprochen. Was hat gesprochen. der für einen Begriff benutzt? Das sind irgendwelche anderen Leute gewesen, weil er noch nie von Bonzen gesprochen was, was hat der benutzt? Was hat er für Kampfbegriffe benutzt?
1: Das führt jetzt hier weit. <lacht> ich glaube, dass Andreas Bader. Ähm, despektierlich über Bonzen gesprochen Ich kann mir hat. das auch vorstellen. Andreas
2: war einfach zu doof, um überhaupt in irgendwelchen... Äh, ist ja auch egal. Äh, um Wörter zu benutzen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> hat du bist dran. Das, hat, das hat nicht gut funktioniert. Nee, also ich muss gerade... Das muss, <lacht> möchte ich mal ganz kurz auf die Metaebene begeben. Ja, Erstmal, das ist immer gut. Was man jetzt nicht sehen kann, ich sitze die ganze Zeit breit grinsend hier und höre mir das an. Mir gefällt das ausgezeichnet <lacht> <lacht> Und ich habe aber gerade eine Erkenntnis gehabt, lieber Wendy Seit vielen, vielen Jahren sind wir... Sehr gut befreundet und ich liebe dich sehr doll, das weißt du. Aber ich habe festgestellt und das hat sich gerade richtig doll bestätigt, ich habe eine irrsinnige Freude daran, dich zu dekonstruieren. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen das ist. Das
2: habe ich schon mal gemacht. Ich mache das oft. Ja, aber du hast heute diesen Ausdruck schon häufiger benutzt. Gefällt mir sehr gut. Ja, was ist das, ist das äh, dass
1: man ähm, gerne sieht, wenn Helden fallen. <lacht> Ist ja nicht so bescheiden schön, groß geworden. Was der Boulevard auch ich, gerne ich, macht, erst Leute hochschreiben ich, und sie dann gerne mal beim Stolpern ich, sehen. Ist ja nicht bescheiden groß geworden. Ist es lustig? Erinnerst du die erste Folge mit
2: mir, wo wir über den Ochsenfrosch gesprochen ja, haben? Ja. Und das wo ich nicht. mich selbst als Ochsenfrosch geoutet habe. Ja. Ich bin ein ganz, eine ganz kleine Kaulqueppe gegen den, der da links neben dir
0: sitzt. Also ich nee, kann dir ja sagen, <lacht> es gab <lacht> glaube ich nicht. Das, das gab... muss
2: ich eben gesagt werden, der Helden ja, Aber war es
0: war ein gab Witz. <lacht> <lacht> es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Rückmeldung zu deiner Podcast-Folge ja. von, von einem Hörer. Ja. Den jetzt der jetzt erst gehört hat. Der ihn kürzlich erst gehört hat und meinte, dass äh, es beeindruckend ist, jemanden im Podcast zu haben, der noch selbst überzeugter ist als Benny sehr. <lacht> Ja, Gemeinder ist so. als du. Also,
1: ja. Nicht ich. Das freut mich. Ich habe viele das, Eigenschaften, das die mein cool. Bruder hat, die mein Vater hat, aber immer so ein bisschen auf dem Volumenschalter ein paar, ein bisschen runtergedreht. Ja, ich glaube, so hast es Gib mir zurück. mal bitte dein äh, Feuerzeug. Oh, oh, ich
2: den ich <lacht> ziehe das zurück. Ich entschuldige mich in aller Öffentlichkeit. Ich entschuldige mich von den elf Hörern, dass ich äh, So, was machen, machen wir jetzt haben. mit dem Rest der
0: Folge? Äh, du machst <lacht> mal ganz kurz einen Jingle, weil danach wurde verlangt. Mach einen Jingle? Ich mach einen Jingle. Ach so! Die machen Ach doch, so, ich eine Nein, und. Okay, pass auf. Was bitte rauch nicht. Du schaffst das! Ich habe nicht geraucht seit 64 Tagen und das macht eine gesamt äh, gesparte Zigarettenanzahl von 893. Ich habe 893 Zigaretten nicht geraucht, seitdem ich keine Zigaretten mehr oh. Ach, Euro ist immer egal, ich habe Geld dafür ausgegeben. Äh, 125 Euro, 11. Ja, wir haben noch nichts gegessen. Nee, wir müssen uns gleich was zu essen machen. Alter. Ist jetzt
2: äh, aus? Offen? Nein. nein. Wie kommst du da raus? Ja, äh, das weiß ich ja mal nicht. <lacht> nein, ich höre immer nur äh, China.
0: Ja, nee, China die finde ich auch geil.
2: China-Pause China ist Ach, jetzt der ist doch nicht. Nein, das war
0: jetzt die Überlegung vor China oder wie? Nein, Essen kommt später. Benni musste es nur gerade nochmal äh, feststellen. Wann also, jetzt kann kommen. ein neues Thema gebracht Wir werden. Können. Jetzt das hast du sehr, so sehr gut besprochen.
1: Es war genauso, wie du es gesagt hast. Ein neues Thema, jetzt. Ja, Ich musste es nochmal sagen, weil es mir in den Kopf gekommen ist. Ja. Ja. Ich, ich habe keine Impulskontrolle. Darf ich ein neues? <lacht> ja, das oh, ja, bitte. Machen ein neues Ihr Thema. kennt Kurt Krömer. Kurt Krömer,
0: Kurt Krömer ja. ja. Mit Kurt der seine Sendung steht Krömer. Schick Krömer Kurt Krömer hat sehr. ein
2: Buch geschrieben.
0: Ja, über ein seine Depression. Ja. Ich und meine Depression. Ja. Sogar. Nee, der Titel
2: ist noch viel, viel äh, besser und noch viel knapper. Ich besser. Also nicht ich und um meine Depression, sondern er ist einfach anders. Äh, ich äh, denke über mich nach und weiß nicht, wer ich bin oder, oder in, irgendwie in die Richtung. Jedenfalls sehr schön. Und Kurt Krömer war gestern. Im konservativen, traditionellen, schwarz-weiß, öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist ja das, was ihr gar nicht mehr kennt. Warum war es ah, schwarz-weiß?
1: Äh,
2: ja, das, wir haben früher nur zwei Programme gehabt. Ja, ja, das, das, war das es ist nicht mehr schwarz-weiß. Äh,
0: ja, okay. Franzi
2: mhm. äh, meine Frau hatte übrigens, Bennys Mutter hatte übrigens ähm, in ihrem Zimmer. Dieselbe eine 87-Jährige, die hat von morgens bis abends nur ZDF geguckt und hatte die Fernbedienung. Und sie ist durchgedreht. Müssen wir sie sich den Fernseher teilen? Nein, aber... ist durchgedreht. Mama. Äh, weil sie die Fernbedienung irgendwie nicht gekriegt hat und weil Mama nicht der Typ ist, der die 87-Jährige totschlägt, um die Fernbedienung zu kriegen. Ja, Gott sei Dank. Jedenfalls noch ein Fernseher <lacht> im Zweierzimmer und äh, nur, nur ZDF. Und zwar egal, was nicht nur ZDF. So, deswegen. Also traditionelles Fernsehen. Und in der ARD war Krömer
1: gestern bei der Maischberger. Ja. Das was ist das eigentlich für ein Ding, dass man Menschen mit einem Artikel davor benutzt? Wann passiert das? Es gibt Leute, die machen das immer lokal koloritmäßig. Es gibt aber Leute, die machen das nur bei bestimmten Menschen. Warum hast du die jetzt bei der Maisberger gesagt und nicht bei Maisberger?
2: Weil ich sie nicht mag. Gut, sehr gut.
1: Erklärung, ja. Despektierlich, ja. abschätzig.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Bei der Maisperre. Ich entschuldige mich
0: dafür auch, aber ich mache sie nicht. Ich, ich habe mich, hab mich das häufiger gefragt, ja. wann
1: Menschen das machen und ja, warum. Das ist
0: genau so. Stimmt. Ich glaube, ich mache das nie außer beim Wendler, aber das ist einfach der Name. Ja, das ja, ist, der das, Wendler ist, das ist das ja ist eine Marke. Marke. Ja, ja. ja das ist, genau. äh,
2: also wahrscheinlich hast du mich da erwischt. Sprache ist sowieso sehr geheimnisvoll, aber es ist sehr gut. Also ich bin äh, erschauere, wunderbar. Also wobei sie besser geworden ist. Die ist ein bisschen besser geworden, aber ich...
1: Wenn sie noch 5% besser wird, verzichtest du auf den Artikel. <lacht> Dann hat, hat sie einen eigennamen Ja, Maischberger. Und Krömer
2: <lacht> äh, ist seit 30 Jahren depressiv und mhm. hat zum ersten Mal in der Öffentlichkeit seine Familiengeschichte erzählt und hat äh, auch äh, über die Behandlung, über die Art der Depression es gibt ja verschieden, unglaublich verschiedene Arten von Depressionen und er war trotzdem noch der, den wir kennen, ohne ihn zu kennen. Und so sympathisch und so nett.
1: Ich glaube, das ist ein ganz toller Typ. Und yes. das
2: war wirklich, wirklich gut. Und trotzdem habe ich am Ende mich gefragt, warum hat er das gemacht? Warum geht er warum ist er solchen? Warum geht Vielleicht hat es ihm geholfen. Dem, dem ist schon laut seiner eigenen Aussage schon vorher geholfen worden. Der hat eine sehr gute Psychiatriebe. Vielleicht möchte er anderen helfen.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet. Ich
2: glaube, dass... Ich glaube, das ist, das ist richtig. Ich glaube, dass tatsächlich, und das kennt sich ja viel von Promis, äh, wenn sie sowas machen, äh, dass sie anderen helfen wollen. Mhm. Und ich, ich rede jetzt nicht von diesen Brustkrebskranken. Das, das Thema in der Öffentlichkeit in Hals, sondern, das, äh, das Tabu-Welt da ja auch ganz furchtbare Sachen.
1: Aber das könnte natürlich. Hat nicht gerade ein sehr, sehr junger britischer Fußballspieler sich geoutet? Das ist ein bisschen ist ein blöd,
0: Outing mit Depression zu vergleichen. Das tut mir sehr leid. Das naja, war bei Assoziation gerade. aber ja, die Assoziation Von wegen, kommt, die Dinge in die Öffentlichkeit bringen. Ja, und wahrscheinlich, weil es halt beides noch Dinge sind, die eben nicht ausreichend in der Öffentlichkeit sind, dass Leute genau. sich immer noch sehr einsam fühlen, wenn sie vom einen oder anderen... Also, Danke, du hast mich gerettet. Aber war doch so, oder? Hat irgendwie ja, ja, aber ja. ich glaube nicht, dass es, dass Drit es, dass es Brit Drit britisch war. War das England? Oder Australien? Ja, ich habe
2: ihr so. äh, mitgekriegt, wo sich Krömer vor ziemlich langer Zeit schon, oder ich glaube, ein, zwei, hat überhaupt, mhm. dass er überhaupt depressiv ist? In der Sendung mit Thorsten Streeck. Ach doch, die habe ich gesehen. Und Thorsten Sträder ist mein Freund. Ja. Ist der gut? Ja. Ich habe ihn nur bei LOL gesehen und da fand ich ihn immer richtig schlecht. Nein, 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 nein Thorsten Sträder
1: ist ma äh, Was macht er denn? Weil Der hat der der nämlich Liest, so ein bisschen aus seinem Stand-Up-Programm äh, Man könnte
2: ihn Stand-Up-Comedian nennen. Da hat er, glaube ich, auch angefangen. Aber er ist einfach schlagfertig. Er ist gut, er hat vielleicht auch gute Autoren, das weiß man was bei mal. Hast du mal kommend Comedy nicht? Programm gesehen von ihm? Ja. Äh, ja. Und er hat eine ja. eigene gute Sendung und er ist okay. immer sehr witzig mit den Leuten, obwohl er auch viel abgekaspert ja. ist. Jedenfalls hat er bei Thorsten Schröder sich geordnet, was sagt Thorsten Schröder? Er hat auch Depressionen. Genau. Ja, war eine und starke Und das fand ich wirklich interessant. Und wie und war das C. Krömer?
1: Ja, Krömer. Ich habe C. So, Krömer ja. gesehen mit Helge Schneider. Ja, und das habe ich das irgendwann war, nicht mehr ausgehalten. Das war schwer, das war sehr schwer. Das war mir zu doll.
0: <lacht> und ich habe die ganze Zeit mit, mit Krömer mitgelitten. Aber irgendwie war es auch toll. Ja, vor allem, wenn man weiß, wie diese Folgen sonst so ablaufen, dass er ja eigentlich immer derjenige ist, ja. das Heft des handel kann. Aber Hänges dann kann ich Helge Schneider nicht einladen. einladen, ich
1: nicht einladen. Helge Schneider hat es auch auf eine Art und Weise gemacht, dass er es nicht für sich angenommen und lustig gemacht hat. Er hat es einfach torpediert. Er ist einfach komplett unterlaufen und das war irgendwie ja. auch besonders. Ja, gut, gute
0: Combo gute irgendwie. Okay. Unterschied: Combo-Kombi. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen, wenn ich unsere so Folgen höre, dass du häufig Combo sagst, wenn du Kombi sagen müsstest. Ja, wegen des Englischen. Hä? Combo! Aus dem Videospiel. Ach so.
1: Itty-Bitty-Combo! Combo-Breaker! Das bedeutet ja nochmal was anderes. Ich dachte... Ach ja, du hast recht. Aber daher dachte, kommt das Wort. Kombi ist ein Auto und Kombo ist eine Na, Band. Nein, Kombi ist
0: die Abkürzung für Kombination, ne? Kombination. Kombi ist ein Auto. Ja, ist Kombo auch ein Auto. ist ja auch Abkürzung für Kombi. Kombination, aber halt von Menschen. Oh, dann passt es aber ja. Wieso von Menschen? Naja, man... Eine Musikkombo. Ja, das stimmt. Aber halt eben auch
1: eine Abfolge von Moves oder Schlägen ja. bei, 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 beim Boxen oder so. Ja. Eine Links-Rechts-Kombo. Gibt es hier noch ne? ein Bier? Ja das, ja, das, Kannst das, du mal dein
2: Auge am wieder nehmen?
1: <lacht> ähm. Und du Aber sagst, ich, du sagst, die, ich meine Augenhülle. Kombination ah. und sage Combo, Das ist eine gute Combo. das sage ich immer, wenn ich Kombo sage. Du sagst sage. immer, immer
0: Combo, ja. Das ist das falsch? Weiß ich nicht, ich glaube manchmal ist es falsch. Äh, weißt
2: du, dass das ein schottisches Bier ist, das noch mal ein bisschen in Rumfässern Rumpfässern gelegen hat? <lacht> nee, das
0: wusste ich jetzt wer noch nicht.
2: Gern? ein geiles Bier. Das
0: Aber ist so schön. Und Aber, wie heißt es, wenn wir jetzt noch die Werbung... Wer aber du hast jetzt zwei der drei Biere, ja, die du die mitgebracht hast, Style. trinkst du
1: jetzt, ne? Ja. Ein, du hast drei Biere mitgebracht für drei Personen und Eins trinkst hat, zwei davon. Ich, ich, ich hatte noch, noch zwei im Auto. Ich hatte
2: noch zwei im Auto. Aber ich konnte die nicht du, alle tragen. Du bist im Auto hier? Wieso, was gibt es denn da zu
0: lachen. Aber man muss fairerweise sagen... Ich wohne heute um die Ecke und geht ich, zu Fuß ich, ich gerade sagen, du, du ich, wohnst wirklich in. Ich locker... Ich ich er holt das, ja, das, das Auto morgen ab. Er holt das Auto morgen ab. Er würde ja. niemals
1: äh, alkoholisiert Auto fahren. Das will, ich möchte ich mir hier klarstellen. Don't drink and drive, people. Wir haben hier eine Responsibility bei unserer jungen Audience. <lacht> äh, die Leute sprechen halb in Englisch <lacht> und ich verstehe nicht, was sie meinen, aber sie hören uns trotzdem zu. Ich finde es gut. Hat er
2: schon mal irgendwann von meinem... Freispruch im Alkoholprozess erzählt? Nein.
0: nein, <lacht> nein aber die, die nächste äh, nie, die, nee, 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 Stopp, stopp, stopp. stopp. Das möchte ich hören. Den, das möchte ich hören. Ich habe eine Vermutung, wie diese Geschichte ablaufen wird. Ich möchte das gerne. Wirst du das wirklich ich ich hören? Nee, nein, stopp. nein, nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, Das ist
1: eine lange Geschichte <lacht> und lohnt sich bestimmt und also nicht.
2: Ist diese Familie wie auf einem elektrischen Stuhl mit solchen Haaren sitzt, wenn ich sage, ich habe eine Geschichte zu erzählen. <lacht> ja, schon ja. seit 40 Jahren. Ja. Und ich weiß eigentlich nicht, warum.
1: Da haben wir den ersten gesprochen. Wir, wir sind eine schnelle, wilde, laute Familie und wir haben alle vier Tage wir hauen Staccato mäßig alles. Das raus. Alles. Und die Langsamkeit ist so schwer zu ertragen daran, weil alles andere geht schnell und dann müssen alle plötzlich in so einen so
0: eine Stasis gehen. Langsamkeit das Verbindung mit nicht. Lautstärke ist eine Kraft.
2: Mach mal eine neue handy nun. So, nee, du bist dran, auf. Tim. Tim ist dran. Tim ist dran.
0: Ich bin jetzt gar nicht mehr vorbereitet. Ich muss du mal dran, eben aber ganz so
1: so kurz. Ich, ich freue mich immer, wenn Tim äh, Sachen bringt, weil ich dann denke ich, dann hat Tim mehr Redeanteil. Und dann ist ja. das so, dass Tim mir eine Frage stellt.
2: Jetzt <lacht> was ich wie gesagt. <lacht> Wisst ihr, was ich mich auch geil finde? Dass hier tatsächlich, wenn man, wenn Handynotizen, dass ihr dann tatsächlich eure Handys rausholt. Ja, natürlich. Ja, das ja, kommt ja nicht ist, von ungefähr Ich dachte, ihr hättet hier so Zettel liegen und oder erzählen noch was von Handynotizen. Und wir haben oder, ja, wir sind doch junge. Hippe ja Männer, wir haben richtig. immer unser Smartphone richtig. dabei. Ja, toll. Authentisch sind wir. Sind oder unterwegs und gucken uns, uns äh, Schreitze. Schreitze. Ich habe
0: äh, tatsächlich, das passt richtig gut, hätte ich es eigentlich gar nicht erzählt, aber weil es so gut passt, mache ich das. Ich habe die Folge Shea Krömer gesehen, wo Sido zu Gast war. Ja. Kennst du Sido? Flüchtig. Flüchtig. Okay. Ist auch relativ egal. Musst du nicht, musst du nicht dafür kennen. Flüchtig. Ein Rapper aus Berlin. Ich, ich kenne ihn. Steht ich kenn angeblich ihn. für super intelligentes Drogenopfer. Mhm. Hatte die Abkürzung Sido. Hast mhm. du das gewusst? Ja, das wusste ich. Das hast du. Okay. Also, ähm, der war da und hat erzählt äh, über die guten und schlechten Seiten des Ruhms. Und hat festgestellt, dass das für ihn eine richtige Qual ist, mittlerweile einfach mit der Bahn zu fahren. Weil einfach ständig Leute, ob die nun ansprechen oder nicht, er merkt, dass sie ihn erkennen ja, und über die, ihn reden und, und die Promi, dann versuchen die heimlich irgendwie zu filmen und so. Genau. genau das, und äh, äh ich musste daran denken, wir haben eine sehr frühe Folge, die heißt Alles über gesehen werden. Mhm, ja, und da habe ich ja die These aufgestellt, Menschen möchten gesehen werden, um <lacht> wirklich zu sein, darauf können sich alle einigen. Und ich glaube, man kann anhand dieses Beispiels, oder generell sowas, mit Berühmtheit einhergeht häufig, kann man ähm, sehen, dass es Grenzen gibt. Also, dass es das, nee. das gesehen werden Grenzen hat, wenn das zu doll wird, dass es sich ins Gegenteil verkehrt. Aber das ist ja nicht das, was du damals mit Gesehen werden gemeint hast. Du
1: willst ja nicht, dass die Leute erkannt werden, nee. sondern dass sie gesehen werden als die Person, die sie sind. Und Sido als die öffentliche Figur, die er ist, ist ja nicht die Person, ah. die er ist. Das heißt, er, er, das ja. was, das, was die Leute sich wünschen, ist nicht in dem Sinne, Fame, das finden auch viele Leute cool, vielleicht ja. als Kompensation fürs Gesehen werden, I don't know, sondern wirklich verstanden, ja. erkannt,
0: also wirklich in die Seele und so. Ja, ich habe meine eigene Definition vergessen. Ja, da war es damals. Äh, schon dir einen Schritt voraus. Ich war mir selber einen Schritt voraus, ja. Oder ich habe mich zurückentwickelt. Ich habe jetzt noch was Schönes. Ja bitte.
1: Eine, eine Redewendung aus dem Englischen, die äh, mich wohlig umspült, wann immer ich sie höre. Ja. Nämlich die Redewendung I stand corrected.
0: Ja. Kennst du die? Kenn ich. Das bedeutet, man, man, man hat mir äh, nachvollziehbar gemacht, dass ich mich geirrt habe. Genau. Und äh,
1: genau, es plausibel gemacht. Und jetzt. Ist für, also das ist einfach irgendwie schön, finde ich, als Redewendung, dass man irgendwie sagen kann, okay, du hast mich überzeugt, ich habe eine Fehlaussage gemacht, das nehme ich an. So, das ist schon mal ja, charakterlich gut, ja. aber das Schöne daran ist das Wort Stand, weil es eben bedeutet, dass ich immer noch stehe. Ich kann einen ah, Fehler machen ja. und ich bin aber deswegen nicht besiegt oder gedemütigt oder in den Staub geworfen worden, sondern ich stehe hier vor dir, so wie ich
0: bin. Ich wurde korrigiert, aber ich hab, es hat mich nicht umgeworfen. Das mag ich so gerne da dran. Witzig. Ich habe das immer interpretiert, dass das bedeuten soll, dass man jetzt fest auf dem Boden der Korrektur steht. Aha. Also, es kann auch sein, dass das, das gar
1: nicht sozusagen der Hintergrund ist. Glaube ich auch gar nicht, dass es unbedingt intendiert ist. ja. Aber man kann es halt so reinlesen. Und das macht mich glücklich. I Stand Corrected. Gibt es nicht als Entsprechung im Deutschen. Nee, gibt es ja ganz man oft. Man soll nicht. sagen, du hast mich überzeugt oder hast recht. Aber das, das ist ah, Es bezieht sich auch auf, auf einen selber. Das ist irgendwie, ja. Das irgendwie ist gut. Nicht, ja, I Stand Corrected. Es gibt einen Song von Vampire
0: Weekend, der I Stand Corrected heißt. Und auch sehr schön ist. Kleiner Einspieltipp von mir. Ich möchte kurz äh, Sachen verbieten. Abschaffen, hm? Kategorie Abschaffen, bitte. Abschaffen, bitte, ja. Und zwar sind es wieder zwei Phrasen. Ja. Äh, Phase Nummer eins, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber die kommen alle aus derselben äh, Kategorie. Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Weg damit, Bringt kein Gespräch voran, ist nicht witzig, ist nicht unterhaltsam, ist Lebenszeitverschwendung für Sprechende und Zuhörende. Und dasselbe gilt auch für das Leben ist kein Ponyhof. Ja, das ist mir sofort eingefallen, als du es gesagt hast. Also das Sehr sind, schön. das äh, möchte ich einfach runter, runter von der Satzbaustelle. Ja, Satzbaustelle? Ja, ja Satzbaustelle, wo man die Plätze zusammen... Wo, wo von ich, Satzbau? Ja. Oder von Baustelle? Beides. Kofferwort? Ja. Hübsch, Satzbaustelle. Ich würde das gerne äh, für mich beanspruchen, habe ich aber aus den känguru Chroniken. Ach, schade. Aber das macht es ja nicht weniger. Nee, aber Oder was? Nee, stimmt, hast du recht.
1: Ähm, ich habe mal vor langer Zeit ein, irgendwas, äh, einen Artikel gelesen zum Thema Sprache. Da wurde das, finde ich, etwas äh, hölzern und schwach mit Nervsprech beschrieben. Ja. Und da waren all diese ganzen Beispiele von solchen Phrasen. Zum Bleistift. Ceausescu, Okese. Bis deine Antenne. Und da gehört sowas natürlich auch. Wobei das, ich finde, das ist noch ein bisschen mehr, weil zum Bleistift und Okese ist einfach nur sehr stumpfer Spaß an Wortspielerei. Und ich mag ja Spaß an Wortspielerei, habe ich auch, aber wenn es sozusagen einfach nur reproduziert wird und gar, gar, kein, also gar kein eigenes, ich würfel mit Worten um mich, sondern ich. Haha, <lacht> hab das mal gehört und das war so verrückt. Der sagt immer so verrückte Sachen. Dann übernimmt man das und dann wird es ganz, ganz unangenehm. Aber das, was du beschreibst, hat ja noch eine andere Ebene, nämlich diese Ebene der scheinbaren, aber offensichtlich nicht bestehenden Weisheit.
0: Ja, das ist wie, was ich vor einigen Folgen gesagt habe: Augen auf bei der Berufswahl. Ja, genau. Das ist genau das Ding. Das füllt immer Lücken die wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, wo die Leute... Das sind nicht, nicht
1: Lücken. Es ist ein Kommentar, der sagen soll, ich bin clever. Ich habe das mal einen Spruch, den habe ich mal
0: gehört. Ja, <lacht> aber ist die kommen doch immer an Stellen, wo man auch, ich sage mal, was inhaltlich Relevantes sagen könnte. Und wenn einem dann halt nichts einfällt, wenn jetzt jemand sich mir gegenüber äußert, dass der Job mir nervig ist oder äh, hat irgendwie Pech gehabt oder so, dass man dann einfach sagt, das Leben ist halt kein Ponyhof, weil man nichts Kluges hat, was man sagt, was eigentlich zu der Situation passt, die einem gerade geschildert wird. Ja, man glaubt, oder man aber interessiert,
1: interessiert ist, sie auch nicht dafür. Hast, ja, das ist keine Nee, es ist noch was anderes. Du hast, du hast mir, glaube ich, mal von diesem Effekt erzählt, dass Leute bei Comedy-Programmen oder so laut lachen. Wenn sie es verstehen. Wenn sie es verstehen oder wenn sie etwas wiedererkennen. Dass sozusagen so auch Comedy-Programme aufgebaut sind. Am Anfang ja. kommt es wieder und dann erkennt man es. man zeigt damit. Und ich glaube, das ist so ähnlich, dass Leute meinen, Muster zu erkennen. ja aha, den Fall kenne ich, Leute, die einen Job äh, annehmen und hinterher unglücklich sind im Job, da habe ich was. <lacht> Ach, hier ist der Spruch, ich bin klug, denn ich habe das Muster erkannt. Und das ist das, also Leute, die vorgeben, klug zu sein, es aber genau dadurch offenbar nicht so richtig sind.
0: Ich muss extrem doll
1: pinkeln. China-Pause! Richtig
0: doll. Aber es ist auch schon eine Stunde acht, läuft die Folge schon. Ja, aber wir können uns jetzt, jetzt nicht aus, aus der Folge verabschieden, während dein Papa gerade offensichtlich zum Auto gegangen ist, um ein neues Bier zu holen. Ich glaube, das ist zum Telefonieren raus. Oder so. Wir äh, hören uns gleich nochmal zu dritt. Hallo! Oh, oh, ich wusste nicht, dass du begrüßt. Okay, ich dachte, ich bin immer der Begrüßer. Begrüßt. Hallo! Hallo! Hallo, wir sind wieder da. Wir sind wieder zu dritt, wie eben angekündigt. Ähm, und, ähm, äh, was ist, warum machst du das? Mal gucken, wie dunkel das raus ich gleich die Hühner reinbringen. Doch, nein. Oh, okay. <lacht> es ist eine chaotische Folge. Ähm, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Du wolltest ist, noch ich
2: finde es irgendwie schön, dass du mich zum ersten Mal fragst.
0: Naja, nee, das ist das erste Mal Weil heute. ich ja. ja, das erste Ja, mal ich bin heute. nicht gefragt worden, wie es nee, mir geht. stimmt, du warst nicht dabei, als nee, also, das Thema, wie es uns geht. Wenn man in die Mitte reinplatzt, wird
2: man noch nicht mehr gefragt, ne?
0: Ich wurde übrigens heute auch noch nicht gefragt, wie es so, mir du geht. Tim, wie geht's, Tim, geht's dir? Ja, ist bist, jetzt nicht so wichtig. Ich erinnere
2: an die Benno-Frage, da bist du, glaube ich, nach 105 Der Minuten gefragt worden, wie es hier, <lacht> hier geht. <lacht> <lacht> da hätte ich
0: auch währenddessen irgendwie spazieren gehen können. <lacht> ja, hätte auch keinen Unterschied gemacht. Ähm, <lacht> mir geht es ausgezeichnet. Du wolltest noch ein Thema anbringen.
2: Also, ich wollte nur, weil ihr doch mal irgendwann gesagt habt, vielleicht auch häufiger, dass 70% von euren Hörern Feiglich Frauen sind.
0: sind. Ja. Wenn nicht sogar mehr.
2: Und wenn ich dann noch eure Tanten dazu zähle, kommt man ja auf 98%. Meine
1: Tante und meine Tanten hören das alle, nicht? Ne? Ja, aber meine Tante, ihr nicht. redet
2: nur von euren Tanten. Nicht also also von uns, von den Tanten, Tanten unserer Zuhörer. Und weil so viele Frauen eure Zuhörerinnen sind, möchte ich noch einen Nachtrag zu der Maischberger äh, liefern. Ja. Wo Benni ja sagte, warum sagst du
0: die Maisberger? So.
2: Und ich mache sie ja wirklich nicht, aber ich finde es nicht gut, wenn das so stehen bleibt, ohne es zu begründen. Mhm. Und deswegen möchte ich eine kleine Begründung nachliefern und es ein bisschen differenzieren. Wisst ihr, wie die Maisberger angefangen hat im deutschen Fernsehen? Kennt ihr Erich
0: Böhme?
2: Mhm. Erich Böhme, Chefredakteur im Spiegel. Und Erich Böhme kriegte als die Privaten aufkamen, Anfang der 90er, Ende der 80er, aber ich glaube Anfang der 90er, bei Sat1 eine Talksendung. Eine der ersten Privatsendungen, Talksendungen. Und die Maischberger oder Maisberger, Sandra Maisberger, ich lasse das jetzt mit, die Sandra Maisberger wurde, wurde ihm beigeordnet. Ja. Und saß da. Und wenn ihr das heute sehen würdet, das müsst ihr mal googeln, wie sie damals aussah. Es war so schrecklich und so entsetzlich. Aber sie hat auch sicherlich ein bisschen dazu beigetragen. Also geschminkt und Frisur und sie sollte das weibliche Element bringen. Und sie war in der Sendung noch nicht mal ein Sidekick. Sie war einfach nur das Dummchen, das halt wie gut aussah Staffage. oder sagen sollte. Ich war einfach nur da. Ich glaube Staffage. Mhm. Und es war schrecklich. Und es lag auch an Böhme und alles, was wir heute wissen, was wir damals auch schon wussten, aber worüber wir uns nicht aufgeregt hatten, über Sexismus und über in den Medienwelt und alles drum und dran. Ich könnte mir vorstellen, dass die Malsberger auch viel durchgemacht hat. Mit Sicherheit. Ganz viel. Ich, dachte, was, egal, ich ja. ihr, äh, wirklich, was man jetzt so gut errechnen re muss, sie hat dich durchgeboxt und kriegte dann bei NTV in diesem ganz kleinen Studio, wo nur zwei Personen reinkamen, eine eigene Talkshow von 30 Minuten als NTV anfing. Und da hat sie sie alle gehabt, in Berlin. Also äh, es war inzwischen die Entscheidung gefallen, Berlin äh, Reichshauptstadt und so weiter und so fort. Und da hat sie dann praktisch sich durchgeboxt und hat mit ihrem Format diesen Bekanntheitsgrad und auch diese Qualität erreicht, dass sie in der Art die diese Show kriegte. Insofern möchte ich ein bisschen Abbitte leisten. Was ich aber meine, weswegen ich sie immer noch nicht mache, ist, sie macht eine Talkshow, sie hat einen intellektuellen Anspruch und sie hat überhaupt keine Tiefe. Äh, verglichen mit anderen. Äh, also Anne Will ist wirklich um Klassen besser und äh, ganz viele äh, Redakteurinnen in der Zeit oder äh, sonst wo äh, sind mehr. Sie hat wirklich keine Tiefe und was sie sich bis heute nicht ganz abgewöhnt hat, ist dieses permanente Grinsen, egal wie schrecklich die Themen sind. Am Schluss muss sie <lacht> immer lachen und am Schluss muss sie immer grinsen und wenn sie anfängt, ihre Berndschallkette anzufassen und die Geschichte darüber zu erzählen, dann, äh, aber ist ja auch egal. Aber das wollte ich nur nachtragen. Keine... Zu Sandra Maischberger, für alle Frauen, die das Gefühl haben, dieser Ochsenfrost, dieser Arsch, der ist jetzt wieder gegen die Maischberger einfach nur, weil sie eine gut aussehende Frau ist und sonst was. Ich weiß nichts über sie, ich kenne sie nicht
0: persönlich, aber das sind alles nur Vermutungen gewesen. Aber ich wollte das nochmal loswerden. Keine Empfehlung für Sandra Maischberger, aber ich glaube nicht, dass man Menschen nicht kritisieren darf oder nicht, nicht mögen darf, weil sie es nicht immer leicht hatten. Ja. Da haben wir nicht noch nicht drüber gesprochen, oder mit
1: wem habe ich darüber gesprochen, ab wann das anfängt. An welchem Alter es anfängt, dass man nicht
0: mehr sagt, das arme Kind. Ja, das haben wir. Ja. Gemacht, das du, du bist verantwortlich. Habe ich gefragt. Habe ich ja. gestellt diese Frage. Gute Frage. Ja. Vielen ja, Dank. Gut. Vielen ja. Dank. Ich habe eine Handynotiz schon seit langer Zeit und sie ist sehr aktuell äh, und ich möchte sehr gerne eure beiden Meinungen dazu hören. Äh, die der Handynotiz muss ich gar nicht nachgucken, sondern weiß ich auswendig. Heißt Robert Habeck, bester Mann. Und ich finde, dass seit Wochen. Bis äh, ja, Monaten, also, Min, also schon ein bisschen auch vor dem Krieg, äh, dem Angriffskrieg, hat sich das schon abgezeichnet, aber seitdem ist einfach Robert Habeck der beste Politiker in Bezug auf Kommunikation, den es in diesem Land gibt. Was sagt er zu dieser...
2: War oh, das ist deine Meinung? Das ist
0: meine Meinung. <lacht> Hier wird sich gegenseitig das Wort zugeschoben.
2: Also, wenn du sagst, bester Mann mit deiner Meinung, äh, es gibt ja verschiedene Umfragen in seriösen Meinungsforschungsinstituten, die die beliebtesten Politiker und die kompetentesten Politiker mhm. nehmen. Das
0: bekannteste ist das Politbarometer. Ja.
2: Da ist Robert Habeck seit einiger Zeit die Nummer
0: eins, Gefolgt von Annalena Baerbock.
2: So. Ich verfolge Robert Habeck seit acht Jahren, seit neun Jahren. Also schon eine, eigentlich schon zu einer Zeit, wo er bei den Grünen noch keine ganz große Rolle spielte. Und das, was ihn auszeichnet und was ja wohl auch bei einer breiten Öffentlichkeit genauso gut ankommt, das ist die Alternative zu dem bisherigen Politiker, der nicht ehrlich ist, der, um das blöde Wort zu benutzen, nicht authentisch ist, mhm. der aus seinem Herzen keine Mörder Mördergrube macht. Das gab es bisher alles noch nicht, sondern er sagt wirklich Dinge, die den äh, Wähler und die Wählerin und den Bürger und den Untertan und was man auch alles sagen will, für einen Moment innehalten lässt gegenüber den letzten 30, 40 Jahren. Und das ist sein ganz großer äh, Vorteil. Und das ist keine Mache. Der ist wirklich so. Der ist so, ne? Der genau. ist wirklich so. Ja. Der hat vier Kinder, der ist Schriftsteller. Der hat Studierter eine, hat eine ne? unheimlich nette Frau. Und ist plötzlich aus, aus grüner Überzeugung in Schleswig-Holstein. Der ist auch noch durch und durch Norddeutscher. Das macht ihn mir persönlich natürlich extrem sympathisch. Und kommt, wird reingeschmissen in diese Berliner Welt, in diese Koalitionsverhandlungen, die auch noch so einen merkwürdigen Anfang haben mit diesen ganzen äh, Fotos da, wo, wo sie da alle gezeigt werden, wo sich zuerst FDP und Grüne getroffen haben und sie zeigen die vier. Mhm. Äh, wird da reingeschmissen. Und dann kommt dieser Krieg. Und zwar... Äh, wirklich äh, für alle völlig überraschend, mit allem Drum und Dran, mit der ganzen Vergangenheit und er muss nach Katar und er muss in äh, äh, Brunsbüttelkog und in Wilhelmshaven LNG machen, er muss gegen seine Überzeugung und er bringt das alles auch sehr gut und darum fand ich, ich hatte das gestern zufällig reingesetzt in der Anstalt, die ist so eine Kabarett, die ganz gut ist, da hat der Uthoff, nee nicht Uthoff, der andere nie gespielt. Und hat das persifliert und hat ihn eigentlich vernichtet. So in dieser Das äh, finde ich wirklich unfair. Aber es ist okay, es ist Kabarett, das ist es ist alles erlaubt. Und insofern teile ich deine Meinung und äh, wähle seit 74 die Grünen als SPD-Mitglied und werde sie auch weiterhin wählen. Und ab und zu wähle ich auch mal wieder die SPD, aber ich werde weiterhin die Grünen bei bestimmten Wahlen wählen.
0: Äh, egal, was kommt. Ach so, das ist ja wieder für die Öffentlichkeit. Schneid das bitte raus. Ähm, ich finde aber warum? Gut. Man kann doch einfach offen sagen, wie man wählt. Ich finde, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran.
2: Ich finde, wenn man seit äh, über 50 Jahren... In der SPD ist. Sollte man auch nur noch die ja, SPD wählen? Sollte man wählen. auch die SPD wählen. Okay. Aber ich finde, warum soll man sie nicht immer wählen? Warum soll man sie immer wählen? Man kann auch mal die Grünen man wählen. Kann man kann mal
0: was anderes machen. Genau. Und du, Robert Habeck, bester Mann? Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen verdutzt, muss ich sagen, und besorgt. Oh Gott.
1: Darüber, dass, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein Klischee geworden, zu sagen, die Politiker flüchten sich in Phrasen und sie sind nicht ehrlich und sie sind nicht menschlich. Wofür es übrigens einen Grund gibt, dass es das so ist. Also es gibt einen Grund, warum, das kriege ich ja nun auch aus erster Hand mit, warum man in bestimmte Antworten gedrängt wird. Und wenn ich sehe, dass ich jetzt einfach nur jemanden hinstellen muss und etwas, was ich persönlich, weil ich, also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich eine sehr positive Grundhaltung zu Robert Habeck, auch von seiner Zeit in Schleswig-Holstein und was ich von ihm gelesen habe. Aber jetzt sehe ich ihn häufiger auftreten und sprechen und ich sehe, dass er gefeiert wird und in Beliebtheitsumfragen vorne liegt, dafür, dass er sich hinstellt und etwas macht, was Politiker-untypisch ist, was offensichtlich als Wohltuend empfunden wird, was ich aber einfach als ziemlich offensichtliche Plattitüden empfinde, auf eine, von einer anderen Art und Weise her. Nämlich, da wird einfach gesagt, wenn er sich hinstellt und sagt, wir wissen noch nicht so ganz, wie es ausgeht und wir müssen hier ein bisschen gucken und das ist ein Riesenproblem und wir haben da auch noch keine Antworten, aber wir arbeiten dran, dann habe ich das Gefühl, die Begeisterung dafür, dass die Leute sagen, endlich sagt mal jemand nicht, wir machen das alles, wir regeln das, ich kann das, hier geht's lang, da geht's lang, so, ist größer als das, worum es tatsächlich geht. Und das, worum es tatsächlich geht, da habe ich irgendwie nicht den Eindruck, dass das so ein wohltuender, neuer Stil ist. Deshalb meine Wahrnehmung ein bisschen ist, da wird applaudiert für etwas, was ich schon auch positiv sehe. Also ich finde durchaus auch, Leute könnten äh, transparenter, klarer, mehr das auch kommunizieren, was sie meinen und mehr ehrlich, direkt sprechen. Aber das kann doch nicht ausreichen. Also und außerdem... Ist eine ganz persönliche Sache, dass ich immer manchmal ein bisschen das Gefühl habe, er ist entweder betrunken oder hatte gerade einen Schlaganfall, wenn er spricht. <lacht> und das ist so ein bisschen, also, wenn er da so steht und, das, das ist, aber okay, das mag auch ein bisschen zu seinem Charme beitragen, dass er halt so, so ein, äh, echter Mensch ist, so ein nahbarer Typ ist.
2: Also ich war gestern gerade im
1: Krankenhaus bei jemandem, so
2: den wir beide gut kennen, der gerade einen Schlaganfall <lacht> hinter sich hat. Insofern äh, kann, ich das, kann ich das nachvollziehen, was du sagst. <lacht> <lacht> ich ich glaube, will nicht kritisieren. Sondern also dieses Suchen nach Nein. Worten, das, wird ein, das kannst du positiv sagen nach dem Motto,
1: der, der, der ja. ist nicht, der macht keine vorbereiteten Statements, gibt er ab, sondern der sagt wirklich, was er denkt. Aber ich habe auch das Gefühl, du könntest es auch anders machen und trotzdem authentisch ja, sein. Aber da kann
2: er nicht raus, so ist er. Nee,
1: das stimmt. Aber deswegen wundert mich, dass es so, so. gefeiert, wird. es wundert mich nicht, ich kann das verstehen, es besorgt mich nur ein bisschen, dass sich die Diskussion darum dreht. Und ich habe gerade aus einem sehr internen äh, Kreis, wo es um, um äh, sozusagen gemachte Politik geht, gehört, so, ja, da glänzt er gerade und er fährt dahin und er hat einen großen Auftritt in Davos, aber er hat halt irgendwie ein krasses Wohnungsbauprogramm, was er mega äh, versemmelt weil er sein Haus überhaupt nicht im Griff hat und ja. sich darum nicht kümmert. Ja. Weil er irgendwie, kann ich meine, er, mein, er war lange Minister in Schleswig-Holstein, hat ja. eigentlich Erfahrung, aber dass es eine andere Perspektive gibt, die sagt, der Mann hat sozusagen seinen Laden nicht im Griff oder der kriegt die Sachen nicht geregelt und organisiert, aber er kann sich halt vor eine Kamera stellen und ein Statement abgeben, was Leute berührt im Sinne eines neuen Politikstils, die jahrzehntelang, was du eben gesagt hast, gewohnt sind, dass Politikerinnen und Politiker so sprechen wie Apparate. Und dieses Missverhältnis macht mir, ein, ich weiß nicht, ob es mir Sorgen macht, aber es stört mich ein bisschen.
2: Das, was du jetzt gerade noch hinten rangehängt hast aus dieser internen äh, ähm, Erfahrung, Zwei Dinge dazu. Erstens, du hast ja gleich die Position genommen, die gestern im ZDF die Anstalt genommen hat. Also die Persiflage. Da gebe ich dir zu, das ist richtig, das ist etwas komisch. Ich habe aber
1: gesagt, das ist ein persönlicher Eindruck, das würde ich ja. niemals offiziell ihm ankreiden, wie ja. er redet aber oder so, dieser Gestimme. Das ist das, das
2: aber ist was ist. ich meine, im Gegensatz zu allen vorher, äh, ich erlebe ja Politiker seit bewusst, seit, ich sag mal, seit der Bundestagswahl 1965. Und da ist ja in allen Parteien Schreckliches. In allen. Mhm. In
1: den Gängen. Wirklich in allen. Wirklich in
2: allen. Wirklich, wirklich in allen. Und ich äh, habe auch äh, aufgrund dieser ewigen Zugehörigkeit zur SPD und einmal, zweimal den Finger hochgehalten, äh, bis rauf ins Bundeskabinett äh, Politiker persönlich kennengelernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich in so eine Position geschleudert werde und wenn ich in dieser, man sprach immer früher vom Raumschiff Bonn und so weiter und so. Das entschuldigt aber nicht die gedrechselte Sprache von Seehofer, Söder, Scholz, Schröder, also Lindner und alles Mögliche. Und da ist der neue Habeck. Einen wirklichen ein Antiklimax. Da ist er wirklich ein Antiklimax. Das habe ich ja gesagt, das finde ich auch gut. Und das gut. ist erstmal richtig gut. Aber also das reicht das muss nicht. muss man so sagen. Nein, richtig. richtig. Aber dass er jetzt keine Zeit mehr hat, sich um sein Haus zu kümmern, weil er in Davos und weil er so und so ist, das ist natürlich auch. Aber, ein bisschen also für mich, ist es ein,
1: für mich ist es ein Bild davon, dass das, was Beliebtheitswerte angeht und wo Leute sagen, das ist ein toller Politiker, dass das so manipulierbar ist. Du kannst jemanden mit einer ganz anderen Agenda hinstellen, der wie ein freundlicher Teddybär wie Robert Habeck in die Kamera spielt und authentisch wirkt. Wenn du ihn, Ich glaube nicht, dass Robert Habeck inszeniert ist. Nee. Aber es reicht aus, um Leute komplett von einer Partei und einer Linie zu überzeugen. Aber Weil das, was dahinter steht, ist dann. Was hat er denn tatsächlich gemacht? In Schleswig-Holstein. Mit Katar. glaube ich. In,
2: in, ich in -Holstein. Dass er Bauchschmerzen hatte, mit Katar rede jetzt zu fahren. Ich jetzt in Schleswig-Holstein, hat er die Fähigkeit besessen zuzuhören. Ja, das wird ihm nachgesagt, und, das und, stimmt. Und, wirklich. Und, und, und schließlich heute das so ist. ist ein ganz schwieriges Pflaster. Und was er da gemacht hat mit Wattenmeer, was er mit Fischereipolitik gemacht hat, was er mit Wiener ja, ja gemacht hat. aber das sind zwei Dinge. In das einer
1: Koalition Ko mit CDU aber und aber das ist so, Aber keiner dieser ganzen Robert Habeck-Fans weiß das. Die wissen nichts darüber. Die haben dieses Video gesehen, wie er da stand und gesagt hat: Ich hatte Bauchschmerzen mit Katar zu verhandeln, aber es ist wichtig. Und sagen: Geil, das, das ist, ist die, unser neuer Politiker. Das und ist, das finde ich problematisch
2: das ist die Anstalt, die haben das ganz genial gemacht, die haben genau das gemacht die, 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 es war einfach nur toll und da stimme ich dir auch zu, aber trotzdem bin ich froh, dass er da ist, wo er ist und ich finde es einfach ja. nur gut, dass wir ihn anstelle von Altmaier haben
1: bis ja. irgendwann. Und weil ich die, übrigens, nee, Altmaier bis, auf Twitter folge, Altmaier also hat einen heftigen Twitter gereint. Redig gut. Bis, Wirklich, lohnt sich.
2: Bis, bis, bis ich irgendwann erfahre, im Spiegel oder in der Süddeutschen Zeitung oder in diesen anderen investigativen äh, Foren oder wie auch immer man sie nennen will. Dass er korrupt ist, das ist er nicht. Scheiß, das glaube ich nicht. So. Nein, und das ist er nicht. Also
1: das kommt noch dazu, Insofern das möchte ich sagen. Ich, also ich glaube unabhängig von all dem, dass das ein integrer, fähiger Mensch ist. Und ich bin froh, dass er Teil der Bundesregierung ist. In dem, in dem Sinne würde ich sagen, an bester Mann kommt er schon ran. Aber das, weshalb viele Leute glauben, dass er der beste Mann ist und warum er im Politbarometer ist, lässt mich eher glauben okay, du brauchst einfach nur eine geile Werbeagentur und dann gewinnst du Wahlen.
2: Benny, was würdest du denn, Tim, was würdet ihr denn sagen, wenn wir, die wir mit einem gewissen Grundintellekt ausgestattet sind, dass wir, wenn unsere Biografien anders gelaufen wären und sonst was, wir da auch hätten hineingeschleudert werden können. Das geht ja relativ kann zügig. kann ja noch kommen, Tim. Es geht ja relativ, <lacht> äh, geht ja relativ zügig. Was würdet ihr denn äh, sagen, wenn ihr da plötzlich seid und einfach nur feststellt, was ihr vorher schon wusstet, die Welt ist kompliziert und die Welt ist schlecht. Und wenn du dann mit so einem, äh, mit, mit so einem Anspruch und gerade als Grüner und so kommst und du bist denn da drin und stellst endgültig fest, dass die Welt schlecht ist, dann ist das nicht einfach. Nee. Und, und dann geht auch schon mal so ein Wohnungsbauprogramm äh, über die Woppe einfach nur, weil du findest, die Welt ist war wirklich schlecht, aber vielleicht kriege ich sie noch ein kleines bisschen besser. Aber hinter über deine Schulter lacht bereits Satan und sagt, das wird nicht besser. Das aber das, was, was
0: Robert Habeck ja sehr, sehr gut dabei macht, ist, dass er das auf Augenhöhe kommuniziert. Und ich finde, man sollte da eigentlich eher äh, ein schlechtes Gefühl gegenüber der ganzen, ja, das klingt jetzt wie so ein hässlicher Kampfbegriff, aber ich benutze ihn trotzdem, die ganze Politikerkaste, über äh, ja, die sich ja. Ich, 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 meine, ich meine das natürlich überhaupt nicht so. Aber halt alles, so das, das, das gesellschaftliche Bild auf den, auf, auf den Beruf der PolitikerInnen. Ähm, da gibt es ja ganz viel äh, Ressentiments und, und, und äh, irgendwie eine große Tendenz zur Nichtwählerschaft und so. Eben weil man so denkt, das sind alles abgehobene Leute in ihren Elfenbeintürmen. Die wollen nur ihren eigenen Profit oder ihr, immer nur ihr eigenes Wohl äh, mehren. Und das, was da passiert, verstehen wir sowieso nicht, weil das ist viel zu kompliziert. Und ich suche mir jetzt irgendwelche einfachen Lösungen und werde nicht Wähler und Querdenker und AfD, mhm. was weiß ich. Das ist ein sehr extremes Beispiel. Es gibt natürlich auch ganz viele moderate Menschen, die einfach ja. enttäuscht sind und so. Und ich finde, dass es sehr erschreckend ist, dass es ausreicht, Dinge so zu erklären, wie man sie eben auf Augenhöhe anderen Menschen versucht zu erklären, die komplex sind. Und das macht er und das scheint ja. kein anderer Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerin aktuell so zu schaffen. Ich habe das Gefühl, dass Sarah Wagenknecht hatte eine Zeit da konnte die das auch.
2: Aber die,
1: ja
0: aber die ist ja auch völlig, völlig wahnsinnig Nee, aber das, geworden.
2: Ist ja,
1: also das ist ja ein Problem, denn die Sachen sind ja nicht einfach. Nee, genau. Nee. Sie sind ja, nicht genau. einfach, sie, sie, sind ja, einfach. Genau. sie sind komplex ja, und sie sind, so, sie sind genau. so, dass die Menschen sie nicht verstehen. Ja, genau. Und wenn Robert Habeck mich etwas lehrt, dann Eher so, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt Gründe dafür, dass Scholz so spricht, wie er spricht. Und ich habe das ja nun ein bisschen hautnah miterlebt ja. und kenne die Mechanismen, die dazu ja. führen, okay. dass die Menschen nicht authentischen und sprechen. Aber wenn Robert Habeck mich etwas lehrt, dann, dass es vielleicht doch möglich ist. Ja, genau. Und heißt, deswegen würde ich jetzt sagen, die anderen Politikerinnen und Politiker sind nicht irgendwie korrupt oder doof oder falsch, sondern die machen vielleicht einen guten Job und sind engagiert. Aber Und da kommt auch noch was dazu, so sehe ich jetzt Robert Habeck eben ein bisschen lächerlich gemacht habe, Ihr habt das ja gesagt, was er für einen Background hat, das kann auch nicht jeder. Nee. Und es gibt Politikerinnen und Politiker, die sind super fähig und geeignet, aber die kannst du nicht vor eine Kamera stellen und sagen, red mal los. Ja. Der Typ hat ein intellektuelles Niveau, das ist sehr hoch und es Richtig. möchte ich aber auch nicht unbedingt als Maßstab an alle Menschen annehmen. Wir haben eine repräsentative habe ich, das Demokratie, wir sind, das sind Leute, die aus dem Volk kommen sollen. Ja. Das, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir möchten jetzt unsere Intellektuellen da in, in so eine Oligarchie reinsetzen und die bestimmen das. Deswegen ich empfinde es als wohltuend und toll yeah. und positiv, aber ich würde jetzt nicht daraus schließen, die anderen sind alles Suppenkasper, die alle korrupt oder alle doof oder Nein. sonst was sind, sondern Keine die sind Frage. vielleicht nicht in der Lage Keiner und benötigen ja. Nein, aber, aber ja. von wegen so neuer Politik, das wünschen wir. Ich würde jetzt das nicht anderen zum Vorwurf machen, solange sozusagen ich das Gefühl habe, ich kann denen vertrauen, dass die einen Wertekompass haben, dass die ähm, auf Vernunft basierend Entscheidungen yeah. treffen und dass sie das ordentlich machen. Und Deswegen habe ich das eben gesagt, der Fokus auf die Präsentation der Person. Es gibt Leute, die sind eloquent, es gibt Leute, die können dich überzeugen, die kannst du vor der Kamera schauen. Und ich finde auch, das gehört auch zur äh, Arbeitsbeschreibung
0: Ich kann es ganz kurz zusammenfassen, was, 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 was der Unterschied Robert Habeck gegenüber einem anderen ist. Ihr habt es immer sehr viel, seine Intelligenz äh, in den Vordergrund gestellt. Die spielt eine Rolle und er ist, ist ein kluger Mann, aber Christian Lindner ist auch ein kluger Mensch. Und der ist auch rhetorisch fit und kann Leute irgendwie ja, erreichen. Hat auch gute Reden, Aber halt. was der, der ist ja, der rhetorisch wird. übrigens fitter als Habeck. Genau. Weil der große Unterschied ist <lacht> und ich glaube, <lacht> das ist sein, sein, sein un unique selling point. Ja. Äh, er ist halt extrem empathisch bei ja. all den ja. Dingen, die er ja. sagt, die, ja. die, 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 wie er ja. Dinge beschreibt. Und das verbindet er, und das müsste dir eigentlich sehr zugutekommen, mein lieber Benny mit einer ganz ausgeprägten, nüchternen Realpolitik. Ja. Das stimmt. Ja. Und das... Er kann und, Politik und, gut... Er kann es gut erklären und auch nachvollziehbar machen, warum so gehandelt wird, warum, wie er handelt und warum er jetzt nach Katar muss, weil es einfach jetzt einfach eine, eine Wahl zwischen zwei Übeln ist und man sich für das kleinere Übel im aktuellen äh, Akutfall entscheiden muss und das, das sinnvoll ist und deswegen fühlen sich die Leute abgeholt und verstanden und äh, sehen so eine große Diskrepanz in der Kommunikation zwischen Robert Habeck und einem anderen. Ja.
2: Aber ich finde, er sollte trotzdem lernen, dass man auch für den Bruchteil einer Millionstel Sekunde nicht so eine Verbeugung macht, wo zufällig einer geklickt hat, wie bei der Begrüßung vom Herrn Jimmy von Katar. Dieses wirklich unglückliche Bild, wo er diesen ganz tiefen, tiefen Diener, Diener macht. macht ja. Wenn er überhaupt nie einen Diener gemacht hätte, hätte man dieses Bild nicht machen können, aber das wird er noch lernen. Eine ist ja eine Pilitesse. Eine andere Sache. Das, Ergebnis, zum Ende kommen. das Ergebnis der NRW-Wahl. Ja. Hängt zusammen, ich komme zu Habeck zurück, das hängt noch zu mir Das Ergebnis der NRW-Wahl, so wie wir uns über die äh, AfD gefreut haben und weiterhin immer freuen: 55 Prozent Wahlbeteiligung ja. bei 13 Millionen Wahlberechtigten. Das, wo wir ja wieder leichtes Ansteigen hatten oder eine Stabilisierung. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir mehr in allen Parteien solche Politiker brauchen wie äh, Habeck und auch wie übrigens die Baerbock. Ne? Ja. Die, ist, die, die hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, aber für deine fraulichen Zuschauerinnen und Zuschauer, <lacht> obwohl das wahrscheinlich auch immer gar nicht stimmt, dass Frauen Frauen toll finden und umgekehrt. Aber die Baerbock,
1: die ist Außenministerin. Du sagst schon wieder, die, nee, die, die Baerbock, du hast nicht der Habeck gesagt... Ja, ich mach ja die Dann Bärbocken. ist es einfach
0: eine Misogynie. Aber
2: <lacht> und, äh, Annalena, Annalena Baerbock, was die... Das ist doch nicht... Ich war, ich war von, nicht Anfang, von Anfang an Fan von Alleine dieser Alleine schon ihre gesamte Erscheinung. Ja. Bewegung, Rede, Fotos, Klamotten, Fotos. und.
1: Bei allem bin ich mit dir, nur nicht bei der Rede. Ich habe diese, diese berühmte UN-Rede gehört, die, für die sie so gefeiert wurde. Ich fand die so... Schlecht. Ich bin nicht die war gut geschrieben und schlecht performt. Aber, ja, aber ist egal. Wir kommen hier. Das ja, ist, ist auch, ja, das ist auch gar nicht interessant. Ja, da darüber können. müssen wir jetzt wirklich nicht ja, weiterreden. Wir müssen zum Ende kommen. Ja. Die Fans warten da draußen. Das war die kurioseste Folge. Wir sind, also, <lacht>
0: was für eine, ja, okay. Weiß ich nicht, gar nicht. Wir müssen die Geschichtsbücher darüber urteilen. Oder eure Fans. Ähm, ja, ich bin jetzt auch so nah dran, um das um das gut einordnen zu können. Aber jetzt warst du unverhofft äh, frühzeitig wieder dabei. Ich, ja,
1: ich bringe schon mal die Hühner rein, du Na, verabschiedest genau, die Leute. Das, ich verabschiede äh, es, äh, dich. Ja, bis tschüss, war mir eine hoffe,
0: Freude. Sehen wir uns wieder zu Folge 94. Wo, wo, wir, sind hier immer noch, äh, wir sind noch, wir sind noch wo am Start. Wo wir starten. jetzt die Hühner
2: reinbringen. Ne? Ja. Sag ihm nicht, dass ich jetzt in jede Folge reinplatz <lacht> Ich weiß ja, wo du wohnst, ne? Ja. Und wenn Corona wiederkommt und ihr macht wieder... Dann machen wir wieder online, äh, dann online, scheidest du und, dich scheide dazu. Gar nicht Kann ja. ich inzwischen, nicht? Ja, ich Aber sag ihm
0: das bitte nicht. Ist nicht. gut. Ist okay. Aber unsere, unsere Zuhörerinnen wissen jetzt schon Bescheid, Tim. dass du jetzt in jeder Folge... Wir werden jetzt ein Dreier-Podcast. Tim ich danke dir, ich
2: danke Benny, dass ihr mich hier reingelassen habt. Ja, das war ein reiner Zufall. Das war ein das reiner Zufall. Zufall, aber dadurch war es irgendwie ganz und, wunderbar. Äh, ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, empfehlt euren Tanten <lacht> äh, die weiteren Folgen und äh, sagt euren Tanten, sie sollen auch äh, dranbleiben. Sie sollen nicht so wie der eine Typ das irgendwann drei Jahre später hören und dann irgendwas sagen, sondern Folge doch, für Folge. Ja, aber
0: wieder. wenn man uns später entdeckt, bin ich trotzdem sehr dankbar, wenn man einfach von Anfang bis Ende durchhört. Ich Dann bin jetzt bei Folge 56. Ja, hast du noch ein bisschen <lacht> was vor dir? Also wir laden dich Spätestens offiziell wieder ein zu Folge 186. Äh, Eine Versprechung. Nein, 186 Nee, 100, 186, weil das ist, wir sind jetzt 93, jetzt warst du ja wieder dabei und doppelte Folge. Das zählt sein. doch nicht. Warum nicht? Die Folge zählt nicht. Doch. Ich sag mal, du hast unseren, du hast unseren Plan <lacht> vom Grund auf torpediert. Jetzt <lacht>
2: werde ich Und
0: doch, <lacht> nie
2: wieder.
1: Nie wieder, ich das, das, ist, das ist immer sehr anstrengend. Du hast dich bereits verabschiedet. Weißt du, warum denn das anstrengend hier? ist? Was denn? Weil ich mich in den Folgen selber nicht so mag. Du warst gut, Warum heute?
0: bist du so außer Atem?
1: Ich bin so schnell gelaufen zum Hinterstall <lacht> und zurück. Geg gegenseitig äh, lobt ihr euch doch auch immer und sagt, das ist ja. die einzige Folge von allen und so. Aber in den Gästefolgen mache Aber ich. mir ich mir nicht so gerne. Ja, dann denk mal drüber Da bin ich nach. zu
0: drüber, da bin ich zu, das ist nicht gut. Das ist einfach, weil, weil ich da mit zwei von dir in einem Raum bin. Oh. Das ist das Problem. Also, vielen Dank für, fürs Zuhören. Wir sind in einer Woche wieder da mit Folge 94. Es war was ganz Besonderes. Was war das für ein Geräusch? Gitarre. Du, wir Gitarre. Okay, äh, wir hören uns wieder. Gehabt euch wohl.